الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 15 سبتمبر 2019 आज मुझसे हमारे नदीम रियाज भाई 1 to 1 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला जी जनाब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अली भाई की जानिब से अक्सर اوقات मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाले मुबस्सरीन पर यह اعتراض उठाया जाता रहा है कि यह लोग मुहर्रम अल हराम में सिर्फ यजीद की मजम्मत करते हैं اور امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف نظر کر کے حق چھپاتے ہیں لیکن الحمدللہ اس دس محرم الحرام چودہ سو اکتالیس کے موقع پر مشہور ٹی وی مبصر اور صحافی جناب اوریا مقبول جان صاحب نے دس سپتمبر دو ہزار انیس محرم الحرام اپنے نیو ٹی وی کے پروگرام حرف راز میں کھلے عام امیر شام کی غلطیوں کو جی ہم تو تعریف کرتے ہیں پہلے بھی تعریف کرتے ہیں دیکھیں یہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں حافظہ اللہ تعالی یہ آپ سمجھیں کہ باقیات تو صالحات ہیں ہمارے مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا میں کہ جو ریلیجن کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کو کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی شدید اختلاف ہے خصوصاً انہوں نے ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر ایک دھرنا سیاست شروع ہوئی دین کے نام کے اوپر اور اس دین کے نام پہ جو کچھ ہوا یعنی وہ ایک بڑا تلخ حقیقت ہے اس موقع پر انہوں نے جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ نہیں کیا مجھے شدید اختلاف ہے ان سے اور میں نے اس کا اظہار اپنی ملاقات میں بھی ان سے کیا تھا 22 فروری 2018 کو وہ ہمارے جیلم شہر میں آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے کسی کے ذریعے میرا فون نمبر ارینج کیا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے تو آپ مجھے ٹائم دیں میں نے کہا سر آپ ہمارے بزرگ ہیں ٹائم والا معاملہ کہ جب بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود حاضر ہو جاؤں گا تو پھر میری کافی ڈیٹیل ان سے ملاقات ہوئی اس کے اوپر آپ کو میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی مل جائے گا اوریا مقبول جان صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کی میٹنگ اس حوالے سے آپ کو وہ ڈیٹیل مل جائے گا اس میں میں نے وہ اس پوری میٹنگ کی رودات بھی سنائی تھی اور اس میں میں نے اس طرح کی ساری چیزیں بھی ان کے ساتھ ڈسکس کی اس ڈسکشن کے دوران مجھے ایک چیز بڑی کھل کر سامنے آئی کہ جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑی ہوئی ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جی اس لیے ان کو یہ سارے معاملات کلیر ہیں اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے تمہارے جتنے لیکچرز ہیں وہ آلموس دیکھے ہیں خصوصاً مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ آ, 2013 وہ کہتے ہیں میں نے بڑے غور کے ساتھ سنا ہے اس لیے مجھے یہ سارے معاملات کلیر ہیں ان کو یہ پورے کے پورے ایشوز کلیر ہیں البتہ اس دفعہ انہوں نے بڑی جرت کی ہے کہ جو اس ایشو کو کھول کر پبلک کے سامنے بیان کیا ہے اور میں نے یہ خود ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مینسٹریم میڈیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ٹوٹی کمند کہاں سب کے سب لوگ یزید سے شروع جس سسٹم میں بگاڑ اس سے پہلے آ چکا ہوا تھا 
جب تک آپ اس بگاڑ کو اڈریس نہیں کرتے اس وقت تک آپ پبلک کو صحیح بات بتا نہیں سکتے اس پروگرام کے اندر انہوں نے بڑی دلیری کی ہے اور وہ پروگرام نشر بھی دس محرم والے دن ہوا ہے اور اس دفعہ بائی چانس آپ کو بتا ہے کہ دس سپتمبر اور دس محرم چودہ تو وہ حرف راز نام کا نیو ٹی وی کے اوپر ان کا جو پروگرام آتا ہے وہ یوٹیوب پہ رکھے آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کی کہ خلافت راشدہ تیس سال ہے جو میں نے اکثر اوقات اپنی حدیث کی روشنی میں جتنے لیکچرز ہیں اس میں دھیان کی ہے کہ ابو دعوت ترمزی میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد خلافت من حاج نبوہ تیس سال تک رہے گی پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں وہ اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال جس میں حسن ابن علی کے چھے مینے بھی شامل ہیں وہ ساڑھے پانچ سال پلس سکس منت پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا تھا اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی بادشاہت تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ تو آلِ امیہ جو ہے بنو زرقہ بنو مروان یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اس حدیث میں امام ادعود نے 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے اور ترمزی کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ شریر ترین بادشاہ حتر ہوئے عرض کی اور یہ حدیث مسند ابی دعوت تیالسی میں آتی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ کے کیا سٹیٹس ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں خلیفہ راشد نہیں ہے اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے اس میں جب شاگرد پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور ان شریر ترین بادشاہوں میں پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے ہم تو خیر رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے وہ صحابی نے ان کے پر کومٹس کیا آپ اندازہ کریں تو اور یہ مقبول جان صاحب نے حفظہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ڈسکس کیا ان کا تیس سال خلافت ہے بعد میں ملوکیت ہے اور انہوں نے اسی کو یعنی بیان کیا جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ایک علیہ ملک دے تو عرب امپیریلزم کا داغ عرب کی ملوکیت کا داغ جو پچھلے تیرہ سو سال سے ہمارے چہرے کے اوپر ہے خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس ہم اس کو دھو سکیں تو ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ بات کی تھی یعنی یہ اور یہ صاحب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے اور ڈاکٹر اقبال سے پہلے احادیث میں موجود ہے مدودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے اور میں نے اس کے دفاع کے اوپر ایک سیور سچ پیپر بھی لکھ دیا جناب یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے ورنہ احادیث میں دو سو سے زیادہ ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک اور اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں اور مین بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ خلفۂ راشدین کون ہیں اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت کے جالی اسباب نہیں اصلی اسباب کیا تھے جنگ جمل سفین نہروان اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور ملوکیت پھر سلح حسن والا معاملہ بھی اور یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت یہ سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں اس کو آپ سافٹ کاپی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی اور ڈاک میں بھی آپ فری کاپی یہ ریسرچ پیپر اور اس کے علاوہ آٹھ ریسرچ پیپر اور ہیں نو ٹوٹل اور تین اذکار کارڈ ہیں صبح و شام کے سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار یہ آپ بارہ کا پیکج فری ہم بیچتے ہیں اللہ کے فضل سے صبح نو سے لے کر مغرب تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے اکیڈمی کا 
9 نمبر ہے پاکستان میں کریں گے تو 0321590162 رابطہ کریں اور ٹیکس میسج بھیج کے آپ مفت ایک اپنا سیٹ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے اور یہ صاحب نے اس میں یعنی کنکلوڈ کیا ہے خلافت و ملوکیت کو ہی آپ سمجھ لیں اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ملوکیت ہے اس میں تین چیزوں میں بڑی خرابی آئی ہے نمبر ون اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی کہ آپ وقت کے حکمران کو یہ پوچھ نہیں سکتے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا پھر اس میں انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے حضرت عمر سے تو بھرے مجمعے میں لوگ پوچھ لیتے تھے آپ نے یہ کرتا کہاں سے سلوا لیا یہ ازادی چھین گئی دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جو مال غنیمت اور بیت المال ہے اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا گیا اپنے چاہنے والوں کو تحائف سے نوازنا شروع کر دیا گیا جو مسلمانوں کی ملکیت تھی جس کو خلفہ راشدین کبھی مس یوز نہیں ہونے دیتے تھے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں اب کئی واقعات ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کے آپ کو مل جائیں گے وہ آج ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو یہ نظام حکومت تھا اسے اپنی خاندان کی مراس سمجھ لیا اور اپنے بعد اپنے بچے کو ولی اہد نامزد کر دیا یہ تین بڑی خرابیوں انہوں نے گنوائی ہیں ان خرابیوں کے اوپر میرے ماشاءاللہ تعالی گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہیں ایک ویڈیو میں ضرور ریفر کروں گا اور وہ ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گھنٹے کی ہے جب یہ فتنہ اٹھا نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ نعوذ باللہ من ذالک تو میں نے اس کے جواب پہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو دیا تھا بخاری اور مسلم سے احادیث بیان کی تھی عام کتابوں سے نہیں اور میں نے بتایا تھا یہ تو بالکل جالی نہ رہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں میں نے دو گھنٹے میں یہ ساری کے سارے ایشوز کو ریزولف کیا ہے لیکن چونکہ اب اور یہ صاحب نے یہ بہت بڑی بات کی ہے عام لوگوں نے تو شاید اس کو اوور لک کر دیا ہو اب جب میری یہ ویڈیو چڑھے گی تو اور یہ صاحب کی بریکٹس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ عزت افزائی کریں گے انورٹڈ کامرس میں تو میں اس لیے ان کی تینوں باتوں کو سپورٹ کرنے میں میں درجنوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میں تینوں باتوں پہ تین ہی حدیث پیش کروں گا ہر ایک کے ثبوت میں ایک ایک حدیث جو مجھے یعنی زبانی فلبدی یاد ہے اور وہ تینوں احادیث ہماری مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں جو یہاں پہ پڑھی نہیں ہوئی صرف پڑھی ہوئی بھی ہیں علماء کے شکیسوں میں تو پڑھی ہوتی ہیں پڑھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وابی ہے اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلمان ہیں یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ بیت المال کا مس یوز ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کا جو مال تھا وہ مس یوز ہوا اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4776 آپ کھول کے پڑھ لیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے مسجد حرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کہ امیر کی حکمران کی اطاعت کرو جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت مسلمانوں کا حکمران ہے ہمارا امیر ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے 
حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نحق قتل کریں جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو ہم اللہ کی بات مانے کہ یہ اپنے امیر کی بات مانے اب یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے کلمہ حق تھا جس صاحب کی طرف سے تو عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں وہ تھوڑی دیر انہوں نے سر جھکائی رکھا پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن کاموں میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر اندر تمہیں حکم دیتے ہیں اور جن باتوں میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں تم معاویہ کی نافرمانی کرو یہی ایک مسلمان کا قیدہ ہونا چاہیے اچھا اسی طریقے سے اور یہ مقبول جان صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں کہا کہ انہوں نے یعنی سوال کرنا بین کر دیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں حکمران کی ملوکیت میں بادشاہت میں یہی تو ہوتا ہے کنگ شپ کے اندر اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4108 غزوہ خندق والے چپٹر میں کہ تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی بہن سیدہ حفظہ جو ام المومنین بھی ہیں سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تم اس خطبے میں جا کے بیٹھو یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی سے کچھ اور ہی مطلب لے لیا جائے کہ کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں بن گیا تو آج کی دور میں تو عبداللہ بن عمر چلے جاتے ہیں وہاں پہ حضرت معاویہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو اس عمر خلافت میں کوئی خواہش ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے اپنا سر اٹھائے عرب کے لوگ محاورے بڑے سخت بولا کرتے تھے اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور یہ بات انہوں نے اصل میں حضرت عمر کے بارے میں کی گستاخانہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب مجمع چھٹ گیا تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا جب وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں جسے کوئی خواہش ہے خلافت کی تو ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تحکیم کے مسئلے میں ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں معذول کر دیے جائیں اپنے اپنے عہدوں سے اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چون لیا جائے تو حضرت معاویہ کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یار یہ عبداللہ بن عمر سینگ اٹھا رہا ذرا میں تو تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے سیدنا عمر جنہوں نے رومن امپائر گرائی ہے اپنے دور میں اسی شام میں حضرت معاویہ گورنر ہیں اور بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ یہ رافضیت کہاں سے صحابہ پر اس طرح کے الفاظ بولنا کہاں سے شروع ہیں میں تو آل امیہ کو جائز باپ سمجھتا ہوں رافضیوں کا نجائز نہیں جائز یہ انہی کی ساری باقیات ہیں تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں جب میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا نا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں احتباہ کر کے بیٹھے تھے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے اور میں اس کو معاویہ کو اسی وقت جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا سے تم اور تمہارا باپ ابو سفیان جب کافر تھے جنگ کی ہوئی ہے یعنی تم دونوں جو ہے وہ غزوہ بازر احد اور خندق کے اندر کافروں کی طرف سے لڑنے آتے تھے اور ہم مسلمانوں کی طرف سے لڑتے تھے تو آج اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے تو خلافت کے حقدار بن رہے ہو خلافت کے حقدار تو ہم ہیں یا مولا علی بھی کیونکہ مولا علی بھی پہلے کے مسلمان ہیں دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو کہتے ہیں پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی اور میں نے اسی پر اکتفا کر لیا 
لیکن اکتفا نہیں کیا یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دی اور امام بخاری نے بخاری میں 4108 میں نقل بھی کر دی تاکہ انجینئر صاحب اپنے پمفلٹ میں ڈال دیں دیکھیں نا جی کہتے ہیں رافضی ہے میں نہیں سر نا بخاری مسلم کو رافضی کو مجھے نہ کو تاکہ ہم آپ پر منکرین حدیث ہونے کا فتوہ لگائیں ہم آپ سے کربلا اور سفین اور نہروان اور جمل نہیں ڈسکس کریں گے حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس کریں گے صحیح اچھا تو جنگ جمل سفین نہروان بھی میں نے الحمدللہ اس کے اندر کور کی ہوئی ہے اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی تو جب حکمران سے آپ کو عزت اور جان کا خطرہ ہو تو وہ حکمران کیا ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے یہ خلافت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پوچھ نہ سکے جمہوریت میں میں وہ یورپین جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہوں اسلامک ڈیموکریسی کی اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں جس کی بات گاندھی صاحب کرتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلامک ڈیموکریسی ایک طرف گاندھی صاحب کی تصویر ہے ایک طرف ڈاکٹر اسرار صاحب کی درمیان میں میری لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماڈرن ڈیموکریسی جمہوریت ماڈرن جمہوریت اسلامک حلال کے دائرے کے اندر یہ خلاف راشدہ کی ماڈرن فارم ہے اس سے کوئی بہتر طرز حکومت نہیں ہے چاند ایک چیزیں اس میں ہیں وہ میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں تو جان بھی بچا لی مال بھی تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ حکمران اکاؤنٹیبل نہیں تھا تیسری بات اور یہ صاحب نے یہ کی تھی کہ انہوں نے اس کو اپنی نسل کی جاگیر بنا دیا ملوکیت میں کنورٹ کر دیا اپنی اولاد میں جاری کر دیا اور وہ تو پہلے ہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سلسلہ حدیث سیہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکل کی ہے کتاب الاوائل امام ابن ابی آسم کی کتاب سے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ آل امیہ سے بنو امیہ سے ہوگا اور اس کے ساتھ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو خلافت کو وراثت بنا دے گا نام نہیں لکھا بنو امیہ میں خلافت کو وراثت بنانے والا پہلا شخص کون ہے حضرت عثمان تو نہیں ہے کیونکہ ان کا بیٹا زندہ تھا انہوں نے نہیں بنایا اچھا یہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جب بھی آل امیہ کی بات ہو وہ یار آل امیہ میں حضرت عثمان غنی کا وہی سیٹس ہے جو آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز کا ہے ان دو بندوں کی وجہ سے پوری آل امیہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے جیسے بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ شیخ زبیر صاحب کی وجہ سے ہمیں یزیدی کہنا چھوڑ دیں ایک شیخ زبیر صاحب کا بینیفٹ پورے مکتبہ اہل حدیث کو تو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ آپ کی غالب اکثریت جو ہے یزید کو کنڈیم کرنا نہ شروع کر دے وہ تو زبیر علیہ صاحب کو کریڈٹ ملے گا نا جنہوں نے یزیدیت کو ننگا کیا یہاں پہ بھی حضرت عثمان کے پیچھے نہ چھپے ہیں بڑی پرسنالٹیز کے پیچھے نہ چھپے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے حضرت عثمان کی ڈھالنا استعمال کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو خلیفہ نہیں بنایا اب شیخ البانی نے یعنی ڈائریکٹ نام تو نہیں لکھا لیکن اشارہ دے دیا یہ محدث اعظم البانیہ اور محدث اعظم سعودیہ ہیں شیخ ناصرین البانی المتوفا 1999 عیسوی جن کی تحکیم اپ احادیث کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ شیخ البانی تو پہلا شخص وہ ہے اور دوسری طرف حسن ابن علی کو مولا علی نے نامزد نہیں کیا مسند ابی جالا میں صحیح سند سے ہے کہ مولا علی خطبے کے لیے چڑھے میں نے یہ ساری باتیں پریشان نہیں ہونا اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہیں اور کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ اے علی کہ ایک شخص آئے گا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا یعنی تجھے قتل کر دیا جائے گا تو ایک شخص کھڑا اس نے کہا اے امیر المومنین 
ایسا شخص اگر ہمارے ہتے چڑھ گیا تو ہم تو اس کو اور اس کی ساری اولاد کو زبا کر دیں گے حضرت علی نے کہا نہیں میرے قتل کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے جو قاتل ہے اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ بھی اگر میں مر جاؤں تو اگر میں زندہ رہا تو میں فیصلہ خود کروں گا اس کے لیے ٹھیک ہے تو پھر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین تو آپ اپنا خلیفہ کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی الاسلام ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں اپنا جانشین کسی کو نہیں بناوں گا تو پھر اس نے ایکسپلائٹ کیا اس نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ ہمیں بغیر امیر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالی کو میں منہ یہ دکھاؤں گا کہ میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور دوسرا اللہ سے میں عرض کروں گا کہ اے اللہ اگر ان کے لیے کوئی خیر باقی رکھی ہے تو ان کو میرے بعد کوئی اچھا حکمران دے دینا اور اگر تو نے ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہوا ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کروں گا تو آلِ امیہ کا پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا اور سنت کیا بدلی ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں چار ہزار آٹھ سو ستائیس عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ جو حضرت معاویہ کا معاملہ ہوا وہ تو آپ نے سن لیا اب ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ سنے کیا ہو رہا ہے شیخین کے بیٹوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہی ہے آل امیہ صحیح بخاری 4827 مروان بن حکم مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھا اور اس نے باتیں یعنی گفتگو کرنے کے دوران یزید ابن معاویہ کی تعریف کرنی شروع کی حضرت معاویہ کے دور حکومت میں یہ گورنر تھا مدینہ کا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی سر تفسیر ابن کثیر میں سورہ احکاف کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اپ اگر وہ دیکھ لیں اس میں میں نے یہ ساری جو ہے نا وہ ڈسپلے کروائی ہیں ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے ماموں کوئی کہتے ہیں نا خال المومنین ہیں اس میں میں نے یہ ساری ڈسپلے کروائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑا وائرل ہوا ہے وہ کلپ تفسیر ابن کثیر میں قرآن کی تفسیر میں کیونکہ اس میں قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے میں بخاری کے سے کوٹ کرتا ہوں اور فتح الباری سے ہی بخاری کی شرح میں اس کے سارے ترک انہوں نے جمع کیے ابن جرس کلانی نے تو وہ کہتا ہے مروان بن اکم اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیں جس طرح آپ کے بھی یہاں پہ آ کے میرے عزیز ہم وطنوں کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ میرے عزیز ہم وطنوں پہلے سے ہی چل رہا ہے امت کے وسیع تر مفاد میں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اسی لیے میں ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ کو دونوں کو سگی بہنے سمجھتا ہوں کیونکہ دونوں میں لینگویج ایک ہی یوز ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ پہ بھی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیجیے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تو امام بخاری اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر عزد و بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ کہہ دیا امام بخاری نے وہ نقل نہیں کیا لیکن یہ بات ضرور تھی کہ وہ گل چوبے علی انہیں کی تھی ٹھیک ہے وہ چوب گئی اگلے کو کیونکہ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں جب اس نے کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو فوراں گرفتار کرو نیب کے والے کرو آج کے دور میں فوراں نیب کے والے کرو اسے تو عبدالمانی بکر فوراً مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹ حجرہ تھا سیدہ عائشہ کا اس میں جا کے چھپ گئے حضرت عائشہ زندہ تھی اب مروان کی اتنی جرت تو نہیں تھی کہ وہاں پہ داخل ہوتا ساری عوام خلاف ہو جاتی تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس نے بار سے کہا او ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ احقاف کی 
کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے تو یہ جو کفریہ جملے اپنے ماں باپ کو جو بولتا تھا نا تو تھا استغفراللہ سیدہ عائشہ کو غصہ آیا وہ پردے میں بولی کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو آیت میری برات کے لیے نازل ہوئی ہے سورہ نور میں جب ان پہ تومت لگی تھی بخاری میں تو یہ بڑی سادہ سی ویسے اتنی بھی سادہ نہیں ہے دیس لیکن باقی کتابوں میں تفسیر ابن کثیر میں سارے کے سارے طرق جمع کی ہیں حافظ ابن کثیر نے بھی فتح الباری میں ابن عجرسکلانی نے اور انجینئر صاحب نے بھی سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے یہ سارے طرق میں نے اس میں جمع کی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا اور اس سے پہلے جو ہے کہ مروان نے کہا مروان نے تو جو خطبہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجھائی ہے اس کے آگے اس نے کہا کہ یہ اسی طریقے سے خلیفہ نامزد کر رہے ہیں جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو حضرت عمر کے ابو بکر کے بیٹے تھے اور دوسرا وہ مشورے کے بعد انہوں نے نامزد کیا تھا ملوکیت نہیں بنائی تھی اولاد تو ہے ہی نہیں تھی بیٹا تو ان کا عبد الرحمن ابو بکر خود زندہ تھا جو وہاں بیٹا ہوا تھا اسی کو تکلیف ہونی تھی نا کہ مجھے تو بیٹے خلیفہ نہیں بنایا گیا خام خواہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے بھی کیتا سی ابو بکر نو ویسے ہی بچ لے آ رہے ہو ابو بکر نے عمر کو بنایا تھا تو لہذا معاویہ یزید کو بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی مت کیسے ماری ہوئی ہوتی ہے کس بات کو کہاں سے جوڑ دیتے ہیں جب مت ماری ہے تو یہی بات تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے کچھ کہا امام بخاری کہتے ہیں سن نسائی القبرہ میں ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے سورہ احقاف کی ان آیات کی روشنی میں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں فتح الباری میں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان کیسرو کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کی سنت میں نہیں بہت بڑی پھکی تھی تو ڈکار تو صحیح بنتے تھے تو یہ کہنا صحیح بنتا تھا پڑھو انہوں اور وہ جب حجرے میں گئے تو وہاں تو آتا ہے نا اس نے یہ بات کی اس میں بھی آتا ہے ادھر آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا اس کت چپ کر بکواس بند کر آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے وہ جو میری برات میں اور آگے الفاظ ہیں کہ مروان البتہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت مروان بھی رقم تو اپنے باپ کی پشت میں تھا اللہ کے نبی تجھ پہ لانت کر کے گئے ہوئے ہیں یہ انہوں نے پھکی دی نا آگے سے کہ تو میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے اصل میں تو تم لوگ لانتی ہو تو مروان کا بیٹا باپ حکم اور مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان وہ بھی خلیفہ اس کے چار بیٹے خلیفہ ایک مروان کا جو ہے نا وہ صحیح نکلا ہے پوتا اور وہ ہے عبد عمر بن عبد العزیز بن مروان اچھا یہ بھی دیکھیں عبد جو ملک اور عبد العزیز یہ بھائی تھے مروان کے دو بیٹے تھے عبد الملک اور عبد العزیز اور عبد العزیز کا بیٹا اگے عمر بن عبد العزیز اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اس کی جو ماں تھی نا وہ حضرت عمر کی پوتی تھی حضرت عمر کی پوتی کا دودھ پیا ہوا تھا وہ عمر ثانی ہے جو تو لیکن ہم اس لانت کو عمر بن عبد العزیز تک نہیں لے کے جاتے حضرت نو کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے مروان کا بیٹا عمر بن عبد العزیز بھی ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے بالکل 180 ڈگری ہے تو یہ چیز نہیں بنو ہاشم سے ابو لہب بھی ہے بنو ہاشم سے نبی الاسلام بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی تینوں باتیں میں نے جو اوریہ صاحب نے کی تھی نا ہو سکتا ان پہ کوئی مولوی فتوے لگائیں تو میں پہلے ہی آپ کو ہم تو بیٹھے ہوئے ادھر 302 بن کے کہ جو بندہ غلط بات کرے گا نا اس سے پہلے ہی ہم کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیں گے 
تو سر سلام ہے اور یہ صاحب کو کلمہ حق بلند کرنے پہ اور حضول برکت کے لیے اور یہ صاحب کے لیے میں عرض کر دوں المستدل حاکم میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے اسی حدیث کے تحت ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں تو آدھے سید الشہداء تو بن چکے ہیں اور یہ سب ہماری خواہش ہے کہ پورے نہ بنے گئیں کوئی چاڑی نہ دوڑے مجاہد ملت ان کے اوپر تو اسی پہ ان کو سواب مل جائے انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو بات کرنا بہرحال جورت والی بات ہے لیکن الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے اب لوگوں کو حقائق پتہ چل رہے ہیں اب لوگوں میں سچائی سننے کا مادہ موجود ہے اللہ کا شکر ہے اور سید الشہداء تو وہ بھی ہے نا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا اس کے دجال دو ٹکڑے کر کے کہے گا پھر زندہ کرے گا کہے گا اب تو مجھے خدا مانو کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے تو جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں وہ شوبتوں سے استدراج سے اور انورٹڈ قوم میں سو کال کرامات سے متاثر نہیں ہوتے وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں استدراج ہیں جس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ علمی کتاب ہی ہوگا انشاءاللہ امید ہے تو آپ بھی جھوم جھوم کے نا صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہو جزاک اللہ خیر علی اگلا سوال ہے ہمارے ہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے شرعی حق پر بتیس روپے آٹھ آنے ہیں کیا واقعی اسلام میں اتنی کم قیمت پر مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے دیکھیں یہ بالکل غیر شرعی بات ہے بتیس روپے آٹھ آنے نہ اس وقت بتیس روپے تھے نہ آٹھ آنے تھے یہ پتہ نہیں کس نے بنا لی ہے کس نے کیلکولیشن کی ہے یہ تو بڑی بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ کے نکاح پڑھاتے وقت یہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کبھی کہ کتو کٹی جائے یہ بیسیکلی جہاں پہ اسلام نے اتنے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق سلب کیے ہیں جی اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شرح حق مہر کتنا آتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے مشکات المصابی کی دوسری جل جو ہے نا اس میں کتاب و نکاح چیپٹر میں آپ کو ایک چیپٹر حق مہر والا بھی ملے گا اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا قرآن حکیم میں تو سورہ نساء میں کیٹاگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا نا حق مہر میں طلاق کے بعد واپس نہ لو تو ڈھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات کا جو حق مہر تھا نا وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے وہ حق مہر تھا ساڑھے بارہ اوکیا چاندی اور ایک اوکیا جو ہے اس میں چالیس درم ہوا کرتے تھے یہ پانچ سو درم بنتے ہیں پانچ سو درم اور سن ابی دعوت ترمزی اور سن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا پانچ سو درم پانچ سو درم میں آج آپ کو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو سو درم جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی وہ جو نصاب ہے اور اس کی ورث اتنی ہوتی تھی جو بیس دینار کی ہوا کرتی تھی ساڑھے سات تولے سونا آج کا 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو کرنسیز چلتی تھی چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درہم اور سونے کو دینار ایک دینار کے اندر بیس دس درہم آتے تھے یعنی ٹین ٹائمز تھا یعنی ایک سونے کا سکہ ہو تو دس آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا تھا تو اس کے ایکویلنٹ دو سو درہم یعنی اس سے ٹین ٹائمز ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی جو زکاة کا نصاب ہے تو دو سو درہم ہو گیا ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا تو پانچ سو درہم کتنے تولہ سونا بنے گا تقریباً انیس تولے انیس تولے سونا صحیح مسلم شریف یہ بابا شریف نہیں بزرگ شریف نہیں صحیح مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً انیس تولے سونا شریح حق میر بنتا ہے اور اب تو تقریباً نوے زار پر تولہ ہو چکا ہے سولہ سترہ لاکھ روپے آج کا بنتا ہے اب یہ نہ ہو نوجوانوں کے چہری لٹک جائیں کہ پھر تصیبیا کر بیٹھے یہ پریفریبل ہے اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کوپ میں شادی کرے صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرو اس میں آپ غریب ہیں تو آپ پانچ درم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں وہ حدیث بھی موجود ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبیر اسلام کی حدوان میں بیٹھا تھا ایک عورت آئی اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ, آپ کو حبہ کرتی ہوں یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں وہ بھی بہت غریب عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چادر کا نہیں کا کوئی انگوٹھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا قرآن یاد ہے اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے جی یہ نہیں ہے کہ ایک امیر عورت آپ ایک غریب بندے کے والے قرآن کے والے کر دیں یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور زند کرے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی وہ سر قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی قرآن جو حفظ تھا اس کے عوض عورت سے شادی ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کف کے اعتبار سے دیکھے گا نا اپنے ہم پلہ لوگوں کے اعتبار سے جی اپنی حیثیت کے مطابق یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والی بچی کو پکڑ کے جھونپڑی میں پھینک دینا ہے اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ میں وہ بتیس روپے آٹھ آنے کی بات کر رہا ہوں وہ تو ایک کہانی ہے ٹھیک ہے نا وہ کوئی شرعی نہیں ہے اگر شرعی پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور بدو ترمزی اور سندارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حق مہر بتایا ہے پانچ سو درم آج کے وہ آل موسٹ بنتے ہیں انیس تولے سونا کلکولیشن کرنے کے بعد وہ سولہ سترہ لاکھ روپے بنتا ہے تو دیں اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے سارے شوق نکل جائیں گے بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار بھی بنے ہوئے ہیں نا وہ بھی کہیں گے نہیں جی سر ٹھیک ہے وہ تو دوسری بھی گنجائش ہے بتیس روپے آٹھ آنے ان گال نہیں کرنی کسی نے ایمی کہانیاں بنائی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کے عوض نکاح رکھا جاتا ہے اور یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں آپ فرمایا شادی کر لیں شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر اور غریب ہو گیا فرمایا اور شادی کر یہ کسی بچارے کمارے نے گھڑی ہے کوئی دیس ٹھیک ہے چار شادیاں کی پھر وہ امیر ہو گیا اس طرح کیسے کوئی امیر ہو سکتا ہے یہ بالکل اصول مدسین پہ 
گھڑی بھی روایتیں ہیں سید عیس و بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام اور میں اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے تو یہاں استطاعت سے مراد فیملی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت ہے اس کا مرد ہونا نہیں ہے ورنہ مرد تو وہ پہلے ہی ہے تب ہی تو کہا جا رہے روزے رکھ تو کون سی استطاعت ہے اگر اس میں اس یہاں استطاعت سے مراد لیا جا رہا ہے کہ اس کی وہ مردانگی تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روزہ رکھ کے ٹھنڈا کر اگر اس میں مردانگی نہیں ہے یہاں استطاعت مراد کون سی استطاعت ہے کہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ شخص خرچہ اٹھا سکتا ہو اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شادی کرے اور وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں مطلب اپنے ماں باپ کو بھی دو خاندانوں میں الٹا مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کے ماں باپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کے بعد کے خرچوں کو چلا سکتے ہیں جیسے جو لوگ نسل امیر چل رہے ہیں ادھر تو کوئی اور وجہ نہیں بننی چاہیے شادی لیٹ کرنے کی اگر ہے تو فوراً اولاد کے حوالے کر کے ان کو سیٹل کروائیں اور ان کے یہ والے معاملات جو ہیں وہ تاکہ آگے اس لیول پہ نہ نیگیٹولی جائیں علی بھی اگلا سوال ہے ہمارے معاشرے میں مروجہ حلالہ تو حرام ہے اس کے برعکس اگر کوئی عورت دوسری شادی کر کے بلا وجہ خلا یا طلاق لے کر پھر سے پہلے خامد کے پاس آنے کا ہیلا کر رہے تو پھر کیا حکم ہوگا ایک پاکستانی عورت ہے جنہیں کیسا وڈا لالا کڈ ہے یہ آج تک لالا دے کدھر لکھا بھی نہیں ہوا سنے بن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے یہ حلالہ کا لفظ بھی ویسے عجیب و غریب ہی شروع ہو گیا اور اس کو لوگوں نے یوز کیا قرآن حکیم میں حلالہ کا لفظ نہیں ہے یہ فکہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ سورہ بکرہ میں آتا ہے نا کہ اگر مرد و عورت کا آپس میں یعنی تین طلاقیں ہو چکی ہیں اب بائی چانس وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے وہ مرد مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دے سکتا ہے دے دیتا ہے اپنی مرضی سے پری پلان نہیں وہ تو لانتی ہے اور بعد میں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں پچھلے مرد کی طرف چلی جاؤں تو اس کا جواز موجود ہے اس کو انہوں نے حلالہ ایک ٹرم ڈیوائز کی اس کے بعد پھر شریع لالہ پھر غیر شریع لالہ پھر لالہ نکالنے والے مولوی آگے مدان عمل میں اور پھر ایک رات کے نگاہ شروع ہو گئے یہ پورے کا پورا تماشا اس کی بنیاد پہ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ہنفی فک جو ہے نا وہ بھی اس طرح کے حلالوں کو جائز نہیں سمجھتی ہے لادہ بات ہے کہ حلالہ نکالنے والے سارے مولوی انفی ہیں یعنی بریلوی جو بندی لیکن ان کی فکہ نہیں مانتی اس کو کہ پری پلانڈ حلالہ کریں تو یہ نکالتے کیوں ہیں حلالے پھر ایک ایک رات کے نکاح ہمارے جیلم میں کتنے مولوی ہیں جنہوں نے حلالے نکالے ہیں اور نکلوائے ہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہر علاقے میں پوری پوری سٹوری موجود ہیں اب رہ گئے یہ عورت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سنبی داؤد میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لے یا کھلا لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا اگر ایک عورت کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو ٹھیک ہے اس کا حق ہے نہ رہے اگر کوئی جینون ریزن وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہی اس کے باوجود بھی دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بلا وجہ لی ہے اس نے ایک عورت ایک خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ بذات خود بہت بڑی وجہ ہے جی بعض کا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آتے صحیح نہیں ہیں 
معاملات اور یہ قریبی نبھا لینے چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جناب وہ رشتے چلاتے رہتے ہیں وہ گھسیٹتے رہتے ہیں بعض کا چار چار بچے ہو جاتے ہیں پھر جا کے طلاق ہوتی ہے اس سے بہتر نہیں پہلے علیت کی ہو جائے طلاق اللہ نے رکھی کیوں ہے اسی لیے کہ اس کو یوٹلائز کیا جائے جب ضرورت پڑے یہ یاد رکھیے گا ویسے نہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال اس لیے کہ ضرورت کے تحت یوز کر سکتے ہیں ناپسند اس لیے کہ اسلام جو ہے خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے اسلام قطن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خاندانی سسٹم کو توڑنا شروع کر دیں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت وہ سارے چیلوں کی میٹنگ کال کرتا ہے وہ جو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ برمودہ ٹرائنگل پہ جو, جو چیز غائب ہوتی ہے وہ شیطان کا تخت ہی لگا ہوا وہاں پہ تو وہ سارے شتونگڑے آ کے نا اس کے جو چیلے رات کو آ کے اس کو شام کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کسی سے چوری کروائی کسی سے زنا کروا دیا کسی سے فلاں برائی کروائی کسی سے فلاں تو وہ سنتا رہتا ہے اور جب ایک چیلہ کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی کروا دی ہے تو وہ کہتا ہے اصل کام تو تو نے کیا ہے پھر وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے یعنی میاں بیوی بی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے ٹوٹنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لیے اسلام میں اس حوالے سے طلاق کو ناپسند کیا گیا جی تو اگر یہ کوئی عورت ایسی ہوشیاری کر رہی ہے کہ وہ لالا خود اپنا نکلوا رہی ہے اڈی تیز ہے کہ وہ کہہ کے جی میں کسی مرد سے شادی کروں گی پھر میں جا کے کورٹ میں خلا اپلائی کر دوں گی تاکہ میں پچھلے خامن کی طرف تو یہ سارے کے سارا غیر شرعی ہے لالائی تصور ہوگا وہ جب پچھلے کی طرف لوٹے گی بھی تو وہ بھی زنا ہی ہوگا حرام ہی ہوگا یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں وان تم تعلمون لیکن دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی اس لیے کہ کسی کے دل کا حال تو میں نہیں پتا نا کوئی دنیا میں قاضی یہ جائز تو نہیں کر سکتا کہ اس نے پلان کر کے کیا یا واقعی ہوا ہے دنیا میں اسٹیبلش کیا جائے گا ان ساری چیزوں کے اوپر چیک جو ہے نا وہ خوف خدا ہے اسی لیے قرآن حکیم میں آیا کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑنا ہے نا تو اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے سورہ بکرا میں آتا ہے یہ نہ ہو کہ اسے بار بار رجوع کرتے رہو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو رکھنا ہے تو رکھو کیونکہ دنیا میں آپ کوئی اس طریقے سے قانون نہیں بنا سکتے جو ہنڈریڈ پرسینٹ پرفیکٹ ہو جب تک کہ خوف خدا اس میں شامل نہ ہو جی اللہ کی شریعت کے قوانین بھی خوف خدا کے بغیر پرفیکٹ نہیں ہے ورنہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق اس نے دل میں سوچا ہے میں نے اسے چھوڑنا ہے ایک طلاق دے نوے دن پورے ہونے سے ایک دن پہلے رجوع کر لے اور رجوع اس لیے نہیں کیا کہ میں نے بسانی ہے اس لیے کہ اسے پھر دو ہفتے رکھ کے پھر ایک اور طلاق پھینکوں گا پھر نوے دن اس کو ذلیل کروں گا پھر ایٹی نائن والے دن پھر میں رجوع کر لوں گا تو اب اس کے اوپر چیک کو دنیا کے قانون تو نہیں ہے وہ کہے گا میرا حق ہے میری مرضی میں رجوع کروں تمہیں کس نے کہہ دیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں میں رکھنا چاہتا ہوں اندر نیت ہے نہیں رکھنا چاہتا اس کے اوپر چیک کیا ہے خوف خدا دنیا میں جتنے شریعت کے قوانین ہیں ان کے اوپر بھی چیک خوف خدا ہی ہے وہ ان تم تالم تم جانتے تو ہو اسی لیے قرآن میں جو یہ بار بار آیا ان نہ علیم بزات صدور اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے آپ اپنی جو یہ بوتھی ہیں نا سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی وہ کہنا نا پیر صاحب کی بڑی چٹی چمڑی ہے پیر صاحب نو ایک دہاڑے ذرا جون جولائی دی گرمی چھ. جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤ نا اے سڑک دے کنارے ساری نورانیت باہر نہ آ جائے تو منو پھاڑ لینا جی. ساری نورانیت باہر آ جائے گی اگر یہ آ کے بجری کوٹے 
ان کا بلٹ اپ یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے ان کو اپ سلام لیں نا تو اتنے بالکل لگتا ہے کہ ٹوٹ کے اپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے روئی کی طرح نرم اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپ کے پیسے میں یاشی کی ہوتی ہے مجھے یاد اگیا ایک مدنی لطیف فارس کر دیتے میری وائف مجھے کل بتا رہی تھی اگلے دن نا وہ کہہ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی اس میں دو ہاتھ بنے ہوئے تھے ایک ہاتھ جو ہے وہ کالا سا تھا بڑا بدا سا ہاتھ اور ایک بڑا خوبصورت ہاتھ جس کے ناخنوں پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ اس میں لکھا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ تو یہ پیروں کے ہاتھ کمانے والے نہیں ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کمانے والے ہاتھ تو پھر بدے ہی ہوں گے نا خرچ کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے چاہے پیروں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں تو اس طرح کے معاملات کو اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے آپ اپنی شکلوں سے مال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو تو یہ یعنی انسان کے دل میں خود جو ہے نا وہ کھٹک جاتی ہے اچھا یہ جو میں نے ریس بیان کی یہ صحیح مسلم میں ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں جو جامعہ ترمزی میں حسن ابن علی والی حدیث ہے اس میں الفاظ یہ کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی دیتا ہے یہ حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی علیہ السلام اور رضی اللہ عنہما تو اس طرح کے سارے معاملات میں اس عورت کو تو پتہ ہے وہ کیا چکر چلا رہی ہے اب وہ خام خواہ لوگوں کو کہتی پھرے یہ لادہ معاملہ ہے وہ دھوکہ جو دے رہی ہے وہ اللہ کو یا عوام کو دھوکہ نہیں دے رہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے جی ٹھیک ہوگی جی علی بھی اگلا سوال ہے دس محرم حرام یعنی عشورہ کے روزے سے متعلق علی بھئی نے ستر منٹ کی ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروا کے الحمدللہ تمام وصف سے سیٹل کر دیئے ہیں اسی والے سے صرف ایک ایشو باقی ہے وہ یہ کہ عشورہ سے متعلق حدیث ان حساب رسول نے روایت کی ہیں جو یا تو اس وقت کانسن تھے یا ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ایسی صورتحال میں ان کی حدیث کیوں کر قابل قبول ہوں گی دیکھیں اس پہ تو پہلے میں پھکی والا جواب دوں گا کہ یہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے عشورہ کی حدیث سے متعلق ان اصحاب نے بھی احادیث روایت کی ہیں جو اس وقت کم سن نہیں تھے بلکہ وہ شروع کے دس مسلمانوں میں سے تھے جی جن میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح بخاری و مسلم میں کتنے جو ترک ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہیں لہذا عبداللہ ابن مسعود تو شروع کے مسلمانوں میں سے لہذا یہ اعتراض ہی علمی طور پر غلط ہے کہ دس محرم کے روزے کی حدیثیں ان لوگوں نے روایت کی ہیں جو چھوٹے بچے تھے ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی تھے عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ بن عمر تھے حضرت ابو رہرہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور ان سے بھی روایات ملتی ہیں وہ تو ساتھ جریب مسلمان ہوئے تو لیکن یہ بات اپنے اصول میں انہوں نے غلط بیان کی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے اسی طرح کا اعتراض وہ چاند دو ٹکڑے کرنے والی حدیث بخاری مسلم کی اس پر بھی کرتے ہیں وہ جی عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے عبداللہ ابن عباس تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کا کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جھوٹا ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ حدیث اچھا مجھے بتائیں عبداللہ ابن عباس اگر اس وقت پیدا بھی ہوئے ہوتے اور وہ تب بھی حدیث بیان کرتے تو تب کیا گرنٹی تھی کہ وہ صحیح بول رہے ہیں تو آپ اس بندے کے اوپر رلائے کر رہے ہیں تو وہ بھی میں نے کہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں آپ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں انہوں نے بھی وہ حدیث چاند دو ٹکڑے کرنے والی روایت کی ہے بخاری اور مسلم میں اور قرآن پاک میں کلیئر کٹ اشارہ اس کی طرف ملتا ہے اس کا تو انکار ہی ممکن نہیں ہے سورت القمر کے آغاز میں 
اس میں الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی نئی نشانی آتی ہے تو یہ منکر ہو جاتے ہیں وہ نشانی آئی تھی ایون بڑے بڑے جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ناقدین حدیث وہ بھی جاد چاند دو ٹکڑے ہونے والے والی حدیث کو مانتے ہیں غامدی صاحب ہی مانتے ہیں معجزے کے طور پر غلام پرویز نہیں مانتا تھا تو ان چیزوں سے انکار ممکن نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے باقی اصول محدثین آپ سمجھ لیں جب حدیث میں کوئی صحابی آ جائے پھر یہ چیز چیک نہیں ہوگی کہ اس نے وہ زمانہ پایا ہے یا نہیں پایا کیونکہ صحابی کا سورس آف نالج صحابی ہی ہوتا ہے اس نے کسی سینئر سے سنی ہوگی اب یہ جو بخاری مسلم میں حضرت خطیجہ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ اماں عائشہ نے روایت کی ہیں اور اماں عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی بھی تھی پھر کیا کریں گے آپ یعنی نبی الاسلام پہ جب نزول وہی ہوا ہے اس وقت اماں عائشہ پیدا ہوئی تھی نہیں تو حضرت خطیجہ کو جو پورا واقعہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی الاسلام غار ہرا سے تشریف لائے فرمائے مجھے کمبل اڑا دو ورکا ابن نوفل کے پاس لے گئی ہیں معائشہ روایت کر رہی ہیں تو یہ کوئی کہے گا جی معائشہ تو پیدا نہیں ہوئی تھی ظاہر ہے معائشہ نے نبی الاسلام سے سنا ہوگا یا کسی سینئر صحابی سے سنا ہوگا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے جب صحابی کوئی بات بیان کرتا ہے اس کا سورس آف نالج صحابی ہوتا ہے البتہ یہ بات صحیح ہے اگر کوئی تابی حدیث بیان کرتے تو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابی کا کال کوئی حجت نہیں جب تک وہ سیابی کے ریفرنس سے پوری سنت بیان نہ کریں حالت تابی کتنی بڑی چیز ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تابی کا سورس آف نالج تو سیابی ہوگا نہیں ضروری نہیں ہے تابی کا سورس آف نالج ایک دوسرا تابی بھی ہو سکتا ہے اور اکثر جو جھوٹے راوی ہیں وہ ہے ہی تابعین ہیں یعنی قانونن تابعین ہیں کذاب راوی تابعین ہی ہیں جو آج تک مسلمانوں کے گاٹے میں فٹ ہوئے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں مولا علی الاسلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کے فتوے منگوا کے پڑھنا شروع کیے تو انہوں نے ایک جملہ بولا یہ صحیح مسلم میں شروع میں مقدمے موجود ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ علی ابن ابی طالب کے فتوے نہیں ہیں اگر علی نے یہ فتوے دیے ہوتے تو علی گمراہ ہو گیا ہوتا اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم ضائع کر دیا حضرت علی بھی فوت ہی ہوئے ہیں اور ابن عباس ان کے فتوے منگوا کے کہہ رہے ہیں انہوں نے علم ضائع کر دیا کنوں نے ضائع کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے شیعوں نے نہیں ان کے زمانے کے تابعین نے ضائع کر دیا اس کو ٹیمپر کر دیا اس زمانے میں بھی کتنے کتنے قذاب تھے صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے ایک راوی آ کے ایک صحابی کے سامنے آ کے حدیث بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جنگ سفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہم سے حدیث بیان کی تو وہ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے بھئی جنگ سفین کے موقع پہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ قبر سے نکل آگ کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے سفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا حضور جب شیخ عبدالقادر جنانی مردے نکال سکتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں ہائے اے پہلے نظر مردے نکل رہے ہوں دیکھ کانیوں کانی بازو اے امام مسلم دے وہم اچ بھی نہیں کہ مردہ قبر تو باہر نکل سکتا ہے ورنہ تو کہتا ہے سر یہ کیا کوئی مسئلہ عبداللہ ابن مسعود قبر سے نکل آئے ہوں گے دیس بیان کر کے چلے گئے ہوں گے کہانیاں میں اسی بتا رہا ہوں یہ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دور دور تک کہیں کتابوں میں نہیں اسی تو ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور اور عرض کیا ہے کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ اس طرح کی باتیں پھر میں نے مسلم شریف سے حدیث بیان کی ہے بنو سلمہ ایک پورا قبیلہ تھا نبی الاسلام گزرے تو مسجد نبی کے پاس وہ قبیلہ کھڑا تھا آپ نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم دور رہتے ہیں مسجد نبی آتے آتے ہم تھک جاتے ہیں بعض اوقات ہماری جماعت بھی رہ جاتی ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبی کے قریب شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نمازیں ٹائملی پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہیں ثواب ملتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ شفٹ ہونے کا ارادہ ہی ترک کر دیا واپس اپنے ادھر گاؤں ایریا میں چلے گئے 
سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے ایک اور زرد نکلتا ہے کہ نبی السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم تو صحابہ ہو اولیاء کے سردار بھی تمہارے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں میری امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء ایک نماز مکہ پڑھیں گے دوسری مدینہ تیسری بیت المقدس تو تم جو ہے وہ اپنے محلے سے اڑ کے مسجد نبی میں کیوں نہیں آ جاتے جب ادنا سا ولی میری امت کا اڑ کے جہلم شریف سے مدینہ شریف چلا جائے گا تو تم تو اولیاء کے سردار ہو نا کانیاں پرانے بزرگ پرانے بابے پرانی سٹوریاں ختم یہ ہے مسلم شریف تو نبی صاحب نے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ اڑ کے آ جائے کرو یار شفٹ کیوں ہو رہے ہو اس ٹائم نے نہیں کوئی اڑتا ہوں گا ویسے تو آڈے بھی اڑنے لے چوٹھے ہی نہیں کوئی نہیں اڑتا اور جدو ساڑی ویڈیو آئی ہیں نے ویسے ہی پار کٹے گئے نہیں اڑتے اڑ سکتے ہی نہیں اڑنا چان بھی تو نہیں اڑ سکتے سب کہانی ہیں سٹوریاں لکھ دیں اس لیے آپ دیکھیں ہمارے سب کانٹینٹ میں آپ جس دریا کے پول کے پاس کوئی مزار دیکھیں نا تو وہ کہیں گے جی اے پینٹ دی جانگی چاہے پول بچایا سی راوی دا پول کہنے نے لہرالی بزرگاں نے بچایا سی جیلم کا مارے جو یہاں پول ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے بچایا تھا آپ سیال کوٹ چلے جائیں کیوں جی سیال کوٹ آلے وہ کہنے نے امام علی الحق اور کہنے انہوں نے جناب سیال کوٹ دا پول بچایا سی پول اے لادہ گال ہے کہ جدو مزار دے ہوتے آگے کو بم پھاڑ جاندہ پھر نہیں بچا سکتے ہم کنڈیم کرتے ہیں مزارات پہ بھی بم نہیں پھاڑنے چاہیے اگرچہ ہم قبروں پہ مزارات کو غلط سمجھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو ان پہ امارتیں مت بناو ان پہ مت بیٹھو لیکن بم پھاڑنا لوگوں کو نہاک قتل کرنا یہ حرام ہے لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جن کے مزارات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو یہ 65 میں 65 میں اصل میں جیو اے آر وائے دنیا ٹی وی نہیں تھا اس لیے کہانیاں چل گئیں اون انشاءاللہ قیامت تک نہ کوئی بزرگ نکلے گا نہ کوئی بم پھڑے گا کیونکہ پہلے بھی چوٹ سی اون پھڑا جائے گا تو اس لیے چوٹ پکڑا جاتا ہے اس لیے یہ مشہور ہو جاتا ہے ورنہ لائیں کوئی کر کے بتائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا خود نہیں جی 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 یہی تفسرہ کیا انہوں نے ہاں وہ جولی میں جو ڈالا تھا دیکھنا یہ پھر لوگ تو پھر یہ کریں گے نا سر سر پھر یہ آپ لوگ پھر بزرگوں کا مزاق خود اڑوا رہے ہیں نا مجھے ایک بندے نے نا انہی دنوں میں جب یہ ہوا تھا مزار پہ حملہ مجھے ایک بندے نے میسیج کیا کل پریس کلب کے سامنے اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر جو دھماکے ہیں ان کی مذمت کی جائے گی تو میں نے اس کو جوابی ٹیکس کیا کہ پریس کلب کے سامنے نہیں آپ مزارات کے سامنے جا کے مذمت کریں کہ حضرت پہلے تو آپ بم پکڑتے تھے اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کیوں نہیں پکڑے جا رہے آپ سے بم پریس کلب کے سامنے کیوں اور پھر ان سے یہ مذمت کریں کہ کل تک آپ ہماری حفاظت کرتے تھے اب ہمیں اولیاء اللہ کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے ان کے مزاروں کی حفاظت ہمیں کرنی پڑ رہی ہے آپ تو کہتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے اینا جناب لاہور سنبھالے ہے اینا نے ملتان سنبھالے ہے اینا نے کراچی سنبھالے ہے کل تک تو آپ ان کو کہتے تھے اب ان کو آپ کو سنبھالنا پڑ رہا ہے اور پھر میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ کے گھر کی بیٹھک میں آ کے کوئی پوڈری یا چرسی بیٹھ جائے تو آپ برداشت کریں گے ہمارے محلے کے اندر کوئی اس طرح کے بندے آ جائیں نا تو لوگ کرائے داروں کو نکال کے دوسرے دن برے مارتے ہیں تو مزارات کے اوپر سارے پوڈری سارے چرسی جا کے بیٹھتے ہیں تو میرے خیال اولیاء اللہ کو پہلے اپنی مزارات کی حفاظت کرنی چاہیے باقی سٹی کی ذمہ داری بعد میں دیں گے ہم پہلے وہ اپنے ظاہر ہے جی بڑی ذمہ داری تو بعد میں دی جائے گی نا پہلے چھوٹی ذمہ داری تو پوری کریں ٹھیک ہے جو ایک عام آدمی پوری کر رہا ہے اور وہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا زیادہ نہ کروایا کرو یار جزاکم اللہ علی بھی اگلا سوال ہے عموماً عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے 
اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحا سے دلیل پکڑی جاتی ہے اس حوالے سے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تار ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے دیکھیں جی نوحا والا ایشو چھوٹا ہے اصل جی میں جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مسائب کی ایکٹیوٹیز میں ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں جو چھوٹی موٹی بدات ہے نا ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے اصل اختلاف ہے ماتم چھریاں مارنے زنجیریں مارنے کے اوپر ہے جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ حرام ہے صحیح. اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں اور یہ تو زندہ اماموں کی تکلیف کرتے ہیں اپنے مرجے کو مانتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے یقین کریں میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے تو وہاں ایک نوجوان اٹھارہ بیس سال کا لایا گیا تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا تو وہ جی زنجیر وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بچارے نے تو سواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی الاسلام نے نوحا کروایا تھا تو ہم کب انکاری ہیں اس کے بالکل کروایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحا ابھی حرام نہیں تھا اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزبہ عہد کے موقع پر بالکل ٹھیک بعد میں نبی الاسلام کی احادیث ہیں بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو عورت نوحا کرتی ہے کسی میت کے اوپر اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ چار جہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی نمبر ون حسب اور نصب پہ فخر کرنا نمبر ٹو دوسرے کے نصب میں تان کرنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا اور نمبر چار نوہے کرنا نوہے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخوں پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا اگر کوئی ویسے نوہا کرے اور چیخوں پکار نہ کرے اور ایون نوہے میں رو بھی پڑے ہم اسے غلط نہیں سمجھتے الموجم القبیر تبرانی کے اندر موجود ہے میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوہا خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر وہ نوہا یہ نہیں تھا یہ جو جالی واقعہ اور یہ نوہے تو ہوتے نہیں یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں اس دغا سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پر پریزنٹ کیا میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے دلیر شخصی کوئی نہیں ہے اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی مظلومیت کی نہیں دلیری کی علامت ہے ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا اور یہ تو نوہا اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی عرض نہیں میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے سوگے حسین اور غم حسین میں فرق ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے غم حسین قیامت تک رہے گا میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں 
اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا اور یہ مجھے پتہ ایک شیعہ علم ہے میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا سورہ یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ تو اس میں الفاظ ہیں وہ ہائے یوسف کہتے تھے اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بنائی چلی گی اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے یعنی یہ آپ کہانی ہے کہانی بند کریں سورہ یوسف کھول کے خود ایٹی نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں پارہ نمبر بارہ کے اندر وہ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے ہوتا ہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے آدھا تو سچ ہے سر ہم بھی غم کر رہے ہیں اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں میرے پاس اس سے بڑھ کے ہیں مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں نوحوں میں استغاثے تو نہ کریں امداد تو نہ مانگیں اور وہ اس واقعے سے جو سارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں کوئی باتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا خام خان نکالتے ہیں نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے آوازیں بلند کی جائے اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرسیہ پڑے نوحہ پڑے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نے خود اپنے شعب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیئے ہیں تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر لیکن واہ ویلا نہ کریں چیہو پکار نہ کریں اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں سچی تعریف کریں اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں اور صلات بر محمد و محمد اللہ صلی اللہ محمد و محمد اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد اور وہ کہہ جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے عرض کیا ہے شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی سنیوں کی بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے عمال کے ساتھ پیش ہوں اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر عمر نے یہ کیا مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون دو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو مجھے امید تھی یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا جاتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا اور میت پہ ہیں نا جی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تعریفی کلمات میت کے اوپر ہاں ایگزیجریشن نہ ہو وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے کیوں وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے 
ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی میت میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت بکر جب حجر عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسا دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہاں چکی اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں روئے حضور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاریفی کلمات کہتے تھے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے لہذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں اس میں دیکھیں سوگ تو تین دن ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ وہ بھی چار مہینہ دس دن غم حسین الگ چیز ہے غم حسین تو سنت ہے اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا واشی نے فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں نبی الاسلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو تین دن ہوتا ہے چچا کو مرے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں غزوہ ہو تین ہجری میں فتح مکہ پانچ ہجری آٹھ ہجری میں آپ پانچ سال تک حمزہ کو نہیں بھولیں حمزہ کو کیسے بھول سکتے حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا دودھ پیتا چچا بھی تھا اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا اس کی دلیل لے لیں بخاری و مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں غزرہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سلار کون تھا حمزہ نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی اور غزب احد میں سیدنا حمزہ ٹھیک ہے تو نبی الاسلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ نے شہدہ احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی ایک مہینہ پہلے اپنی وفات سے اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا میں فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے دیکھنا مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا جی سیدنا یاسر اور سیدنا سیدہ سمیہ نے تو پھل نہیں چکھا نا انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سے آئے کہ دنیا سے چلے گئے نا پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے تو وہ بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی پوری زندگی باشی حضور کے سامنے نہیں آیا پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا قتل بھی واشی کے ہاتھوں ہوا تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا بہت بڑا جرم تھا اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے مسلمہ کذاب کو جس نے جھوٹے دعوی نبوت کیا تھا نبی الاسلام حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی اچھا مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے 
ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعد بخاری مسلم میں دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا یہ تو حضر کو اثر پہ جا کے پتہ چلے گا تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا غم حمزہ باقی تھا وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرمنٹلی اٹیچ رہا اور سر اس کو تو چھوڑ دیں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ ختیجہ تھی حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی زبا کرتے تو حضرت ختیجہ کی سیلیوں کو بجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے آپ اور میں اس نے میرا اس وقت ساتھ دیئے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اپنے مال کے ذریعے اپنی قربانیوں کے ذریعے تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں کر کے بتائیں جناب نو سو سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں تینوں بریازم آپ کے قبضے میں رہے ہیں لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں اب تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے جزید سے ہمیں لانتے کروا لیں جزید کے اباجی کو چھوڑ دیں اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آگئے ہیں اب جزید تو ڈسکس ہو نہیں بند ہو گیا کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے اصل مسئلہ کیا ہے ٹوٹی کمند کہاں تو غم حسین باقی ہے مسند آمد میں حدیث ہے غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا آپ نے حسین بن علی کو گود میں اٹھایا زاروں قطار رو رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نینوہ نامی جگہ پہ صحیح حدیث ہے مسند آمد کی تو آپ نہ وہاں کہتے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا تو ساتھی پوچھتا ہے کہ اے حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے لیکن ایک نعرے کے طور پر کہ میرے بچے صبر کرنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبیل اسلام نے مجھے بتایا تھا ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا میں چھوٹا سا بچہ ہے تین چار سال کا آپ رو رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا تو فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فراد کے کنارے اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میں میرے آنسو نکل آئے ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے واقعہ ہونا ہے پچاس سال بعد غم حسین پہلے ہے اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند آمد میں متواتر حدیث ہے ابن عباس کے آٹھ شگردوں نے یہ روایت کی ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زیدی دونوں نے صحیح کہا ہے اہل حدیث بھی صحیح مان لیں اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی وہ حدیث کیا ہے مسند آمد میں ہی ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت بال بکرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں جیسے مشکت کے آثار ہیں آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی, شیشی ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں 
صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گی یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فیزیکلی موجود تھے ایک تمثیل دکھائے تو کہتے ہیں میں گبرا کے اٹھا ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور بعد میں ظاہر اس انٹرنیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھے کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی دس محرم ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو غمِ حسین تو نبیرستان کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دیلوی جس نے وہ گستاحانہ کتاب تقویت الیمان لکھی ہے لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں تذکیر الاخوان ما تقویت الیمان چھپی ہوئی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غم زدہ ہیں اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید یہ تو سعودی ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور زیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا نواب صدیق حسن وپالوی ہوں علامہ وحید الزمان ہوں اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں بڑے بڑے محدثین ہیں ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی یہ اس سرکش کا رد ہے جو جزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے ابن جوزی پانچ سو ستانوے عجری میں فوت ہوئے ہیں ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے ابن جوزی کی کتاب کی اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے اس کا پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا الحمد علی بھی اگلا سوال ہے اسلام 360 جو قرآن و حدیث سے متعلق ایک زبردست ایپ ہے کچھ دنوں سے گوگل پلے سٹور سے اچانک غائب ہو چکی ہے علی بھی اکثر اوقات اسلام 360 استعمال سے متعلق ترغیب دلاتے رہتے ہیں ان سے کہیں کہ زاہد چھیپا بھائی سے رابطہ کر کے جلد از جلد اسے بحال کروائیں شکریہ زاہد بھائی سے کل بھی میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس ایشو کے بعد کافی دفعہ فون پہ ان سے میری بات ہوئی ہے جی انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں میں جو آن کیمرہ تو نہیں بتا سکتا کانفیڈینشل ہیں بہرحال فی الوقت یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام تھی سکسٹی بحال ہو چکی ہے جی لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آلریڈی انسٹال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے تو آسانی سے ہو جائے گا معاملہ جو پہلی دفعہ سرچ کر رہے ہیں گوگل کی جو سرچ ہے پلے سٹور کی اس سرچ میں وہ اس وقت بہت لیسٹ پرائرٹی پہ ہے اس لیے سامنے آتی نہیں ہے جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے نیچے لنک میں نا وہ لنک دے دیں گے اس لنک کو آپ کلک کریں بلکہ میری ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو کلک کریں تاکہ پھر مین سٹریم پہ وہ اوپر آ جائے گی سرچ کے اندر اسلام 360 ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی اور آپ کو پتا ہے میں نے 24 اگست 2017 کو ایک پرومو بنا کے دیا تھا زید بھائی مجھے اسلام آباد جب ملنے کے لیے آئے تھے اپنی ٹیم کے سمیت اس وقت آلموسٹ ٹو ملین یوزر تھے اس وقت 6.1 ملین یوزر ہیں دنیا میں 61 لاکھ لوگ اسلام 360 یوز کر رہے ہیں یعنی یہ بہت بہت بڑا کارنام ہے اور فری ہے اور آپ دیکھیں ایک ڈالر بھی وہ رکھتے تو 61 لاکھ ڈالر وہ کما سکتے تھے ایک ڈالر ایک بندے کے لیے کیا ہے لیکن اس بندے نے اپنی جیب سے اور اپنے ساتھیوں سے فنڈ اکٹھا کر کے ملینز آف روپیز لگائے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے میں اور وہ فریلی اویلیبل ہے پھر وہ گوگل کی ریکوائرمنٹ تھی جس کے سے مجبور انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ شروع کرنی پڑی ان کا تو ارادہ نہیں تھا ظاہر وہ مین اسٹریم سے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں یہی مسئلہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کا بھی ہے بل پھر بھی وہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ اس کو ذرا لمیٹڈ رکھا جائے 
اور دنیا میں 178 کنٹریز میں یہ ایپ استعمال ہو رہی ماشاءاللہ تعالی کچھ ٹیکنیکل ایشوز آئے تھے گوگل کی طرف سے انہوں نے ای میلز کیے الٹی میٹلی وہ ریزالو ہو گئے اور اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اپ بھی دعا کریں اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے ان کی اور فرقہ واریت کی لانت سے بالاتار ہو کے مجھے خوشی اسی بات کی ہے میں نے پرومو بھی اس لیے بنا کے دیا تھا کہ انہوں نے تمام مقادمے فکر کے قران حکیم کے تراجم اس میں ایڈ کیے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ بریلیویوں کا ڈال دیں دیوبندیوں کا چھوڑ دیں لیکن اس کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب کبھی میں کسی مولوی کو ملنے گیا اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کیا اپ نے ہمارے فرقے کا ترجمہ ڈالا ہے دوسروں کا کیوں ڈالا ہوا ہے بیسیکلی خود تو یہ اہل حدیث ہیں جو لیکن وہ اہل حدیث اس طرح کے بس وہ منہج اہل حدیث کو فالو کر رہے ہیں وہ مطلب اب علمی کتاب ہی ہیں اس حوالے سے میں اپ کو مزے کی بات ہوں جب مجھے ملنے کے لیے ائے تو مجھے کہتے ہیں ظاہر اپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا ہے نا اس طرح کا کوئی تحقیقی بندہ تو اس سے پہلے سنی شیعہ کنفلکٹ مجھ سے ڈسکس کرتا ہے تو میں نے کہا یہ اگر مجھ سے ڈسکس کرنا ہے تو پھر اپ کو یہاں ٹائم دینا پڑے گا کہتے ہیں بیٹھے تو پھر میں نے کہا میں حدیثوں کے نمبر بولتا ہوں حدیثیں کھول کے اپ خود پڑھیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اپ کی اپنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں اس میں کئی ایک باتیں ہوئیں اس میں میں اپ کو ایک بڑی مزے کی بات ہوں وہ کہنے لگے اپ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو شیعہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں سنی بھی کہتے ہیں اور اپ کی ایپ میں موجود ہے کہتے ہیں کدھر ہے میں نے کہا بخاری کھولیں بخاری شریف کہتے ہیں کون سی حدیث میں نے کہا اپ حدیث کھولیں 6318 علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ مسلام لکھا ہے ان دونوں پر اللہ کا سلام اور میں نے کہا کھولیں 3748 صحیح بخاری کی حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اچھا انہوں نے ایپ کھولی کہتے نہیں یہ تو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا نا عربی میں پڑھیں عربی میں پڑھا تو علیہ السلام لکھا تھا میں نے کہا دیکھیں نا مولوی کی دو نمری امام بخاری نے تو حسین علیہ السلام لکھا تھا مولوی نے علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا کیوں مولوی سنیت کے پلیٹ فارم سے کھا رہا ہے اس نے چندہ بک اپنی لانا رکھی ہوئی ہے اعلی علیہ السلام تو کوئی ایشو نہیں ہے اپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں مردوں کو السلام علیکم کہتے ہیں قبر رسول پہ السلام علیکم کہتے ہیں نماز میں اپنے اوپر کہتے ہیں السلام علینا میرے اس پہ کلپ ہے علیہ السلام سنی شیعہ کا اختلاف علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ تو حیران ہو گئے پھر امیر شام پہ ڈسکشن شروع ہوئی میں نے کہا کھولے صحیح مسلم 4776 یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں اور اللہ تو منع کرتا ہے وہ تو پتہ نہیں پہلی دفعہ تو بندے کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے نا تو میں نے کہا یہ اپ کی ایپ ہی ہے نا سر میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا پر سر اینڈ مجھے کہتا ہے علی بھائی مجھے بتائیں مجھے اب سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے جب اس لیول پہ کوئی پہنچ جائے نا تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پھر جھوم کے کہتا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں نے کہا اپ سنی شیعہ نہ ہو اپ مسلم رہیں اور جو بات شیعہ کی ٹھیک ہے اپ وہ ایکسپٹ کریں جو سنیوں کی ٹھیک ہے اپ وہ ایکسپٹ کریں تو پھر بار بار یہ نہیں ہے ایک بڑی وہاں پہ ڈسکشن رہی وہ ملاقات تو ہماری رینج تھی ڈیڑھ دو گھنٹے کی وہ چار پانچ گھنٹوں پہ چلی گئی بل میرے پاس بھی ٹائم تھا تو ہم گپ شپ کرتے رہے الٹیمیٹلی پھر وہ یعنی ایشو ریزالو ہو گیا تو اسلام 360 سے مجھے یاد آیا اسلام 360 پہ جب کبھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے اپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ ایک بریلوی عالم نے وہ لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو وہ اس مولانا کے بارے میں میرا کلپ آیا ماشاءاللہ وہ کتنا وائرل ہوا میں نے اس میں بتایا کہ کتنے بڑے دشمن ہیں یہ نہیں چاہتے بلکہ مجھے زائد بھائی نے خود فون پہ بتایا ہے کہ پاکستان لیول کے ایک مفتی کے بارے میں میں مقبہ فکر بھی نہیں بتاتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے کہ اس مفتی کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا مفتی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس جب میں گیا تو میں تو 
ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ بڑی تعریف کرے گا کہ اپ نے بڑا اچھا کام کیا تو اس نے مجھے پہلا جملہ بولا کہ یہ جو کچھ اپ نے کیا ہے نا ہم تو اسے سمجھتے حرام ہیں کہ قران و دیساب عوام کے ہاتھ میں دے دے اب اس بیچارے نے کیا بات کرنی ہے پھر ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے اس نے اسلام تھی سی سی کا تعارف کروانا ہے نا جی ٹھیک ہے نا تو جب علماء کے چھپے ہوئے چہرے ہیں مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ریلیجن کا ماننے والا ہے جو اپنے ریلیجن کی کتابوں کو سافٹ ویئر میں لا کر ان کی عوام تک پہنچانے کو حرام سمجھتا ہو سوائے مسلمانوں کے اس لیے کہ ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا اور وہ بابوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں کتابیں تو بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہی ہیں تو اس کا طریقہ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اپ کو یہودی عیسائی آ کے کہنا قران ڈائریکٹلی پڑھنا اپ گمراہ ہو جاؤ گے اپ کہیں گے وہ دشمن قران لیکن یہی بات اگر مولوی کر دے تو اپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے او اے مفتی جڑے دے تہاڈے یہودوں نے سارا تو ود گئے ہوئے جے اس طرح دے میں نہیں اپ سے کہتا کہ اپ ان کے خطنے چیک کریں کہ یہ ہندوؤں کے طرف سے چھوڑے ہوئے جنٹ ہیں یا مسلمان ہیں خطنے نہیں بالکل چیک کرنا ہے اس نے ذہن ہی رکھنا ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے خطنے اس وقت چیک ہوں گے جب جنسیوں کے ہاتھوں یہ پکڑے جائیں گے تو خطنے نکلتے بھی نہیں ہیں یہ مجھے کہتا ہے خطنوں کی مثال دیتا ہے یہ ولگر بات کرتا ہے یہ تو ہم بغت رہے ہیں تو خطنے کی بات کرنا کوئی ولگر بات نہیں ہے یہ تو اسلام کی بنیاد ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت میں داڑھی بڑھانا مچھے پس کرنا ناخن کاٹنا زیر ناب بال کاٹنا اور خطنے کروانا یہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم بھگت رہے ہیں یہاں کئی مسجدوں کے پیش امام اور مفتی پکڑے گئے ہیں پندرہ پندرہ سال سے مفتی بان کے بیٹھے ہوئے ہیں کل چیک کیا تو خطرے ہی نہیں ان کے وہ را کے ایجنٹ تھے انڈیا کے کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہے پوچھیں ذرا آپ ایجنسیز کے لوگوں سے تو ہاں تو دیکھیں تو سر پھر میں یہی تو بات کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ان کے خطرے چیک کریں کہتے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں ویسے اب اگر سمجھدار ہوئے تو آندہ یہ کوئی ایجنٹ جنہ خطنے کرا کے بھیجا کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ویسے اگر لیٹ عمر میں خطرہ ہوا وہ بھی پتا چال جاتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بچپن سے خطنے والا ڈونڈنا پڑے گا وہ اگر آپ بھیجیں گے نا تو وہ نہیں پکڑا جائے گا یہ میں علمی بات ایک کر دی میڈیکل کے پوائنٹ اپنے سے علی بھی اگلا سوال ہے جس طرح صحیح مسلم کے حدیث کے تحت زہر و اثر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب و عشاء کو بھی کیا اسی بار اتحاد کرتے ہوئے دن یا رات میں بارہ سنت موقعہ کو بھی ٹائم کی اویلیبلٹی کے مطابق اکٹھا پڑنے والے کو بھی جنت محل ملے گا جنت میں محل جنت میں محل کیا ملے گا بڑی دور کا جا کے اجتہاد کر دیا ہے نمازیں جو جمع کرنے والی حدیث ہے وہ تو ٹھیک ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام اس حوالے سے جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں میں نے کھول کے بیان کیے ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سولہ سو انتیس ون ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے مراد یہ ہے کہ یہ تینوں مجبوریاں کوئی نہیں تھی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان تین مجبوریوں میں تو ویسے ہی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں میں زور اثر کی نماز جمع کروائی اس کے بعد مغرب اور عشاء کی بھی کروائی تابعین نے پوچھا آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے لیکن امت سیسانی علماء نے چھین لی سنیشیا تفریح کی وجہ سے تو نمازیں جمع آپ کبھی کبھار کر سکتے ہیں سفر میں ہمیشہ کریں رہا سنتوں کا مسئلہ تو وہ بھی مجبوراً جمع ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اصل وقت وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 
جو شخص فرض کے علاوہ بارہ رکھتے دن رات میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث جب ایک تبہ 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 تابعی بیان کرتا ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا اور اس فلان نے اپنی مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے حضور پیش ہونے والوں اور میں نے بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی زندگی میں میرے لئے محل انتظار کر رہا ہے اور وہ تابعی کہتا ہے جب سے یہ حدیث میں نے حضرت ام حبیبہ سے سنی تھی میں نے زندگی میں بارہ رکھتے نہیں سنی چھوڑی اور ام حبیبہ کہا کرتی تھی جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی میں نے بارہ رکھتے نہیں چھوڑی وہ تبا تابی کہتا ہے جب سے میں نے تابی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بارہ رکھتے نہیں چھوڑی اور تبا 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 تابی کہتا ہے جب سے میں نے تبا تبا تابی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بارہ رکھتے آپ بھی نہ چھوڑا کریں اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں اما عائشہ کہتی ہیں چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے جسے سنت معقدام کہتے ہیں تاکید کی گئی البتہ جب کبھی چھوٹ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اثر کے بعد دو رکھتے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اممہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کونسی نماز پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری زہر کی بعد والی دو سنتیں رہ گئی تھی سنت تو ہم کہہ رہے ہیں یعنی دو نفل میں نے وہ پڑھی اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اثر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز یعنی پڑھ سکتے ہیں وہ ممانعت والی بات وہ غلط ہے اللہ آخری جو پندرہ بیس منٹ ہے اس میں سوائے اس دن کے اثر کے آپ اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو نبی علیہ السلام کی بھی جب زور کی دو سنتیں چھوٹ گئیں آپ نے اثر کے بعد پڑھی اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کی فجر کی دو سنتیں رہ جاتی ہیں بہتر تو فرض کے فوراً بعد پڑھ لیں اشراق کے وقت میں پڑھ لیں زور کے ساتھ پڑھ لیں تب بھی رہ گئی عشاء کے ساتھ پڑھ لیں دن رات میں بارہ کی گنتی پوری کر لیں لیکن اس کو روٹین نہ بنائے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہی بارہ پڑے ایسے نہیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں جب کبھی سکیپ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے بارہ کی گنتی پوری کریں میرے ساتھ کبھی کبھار بشری تقاضے کے تحت ایسا ہو جائے تو میں رات کو عشاء کے ساتھ سنت پوری کر لیتا ہوں بارہ رکھتے یعنی پوری کر کے سوتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر فرض کے علاوہ جو بارہ رکھتوں کو پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا اس کے علاوہ بھی اور کئی ریسیں جامعہ ترمزی میں سنبی دعوت سنبی ماجہ میں حدیث ہے جو زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد چار پڑے گا سنتیں یعنی وہ نوافل سنت موقعہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائیت آفرما دے گا اور سنبی ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص عرصر سے پہلے چار رکھتے پڑے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے حضور علیہ السلام کی دعا جس نے لینی ہے وہ عرصر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیا آپ بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں نا اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا اس کی دعا لینی ہو نا تو اثر سے پہلے چار سنتے پڑھ لیے یہ غیر موقع ہیں تو جتنی مرضی آپ پڑھیں بارہ رکھتے دن رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب کبھی سکیپ ہو جائیں رات کو سونے سے پہلے ان کو جمع کر لیں یہ اچھی بات ہے تاکہ آپ اس فضیلت کے اوپر یعنی قائم رہیں پوری زندگی ظاہر ہے یہ ایک دن پڑھنے سے فضیلت نہیں ملے گی اس پہ آپ نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت ملے گی کوئی مشکل کام نہیں اور اس میں وہ بھی حدیث یاد رکھیں جو بداؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن اگر کسی کے فرائض میں کوتا ہی نکل آئے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے بندے کے نوافل یعنی سنتیں وغیرہ تول لو اور اسے فرض کے ایکویلنٹ قبول کر لو تو یہ ہمارے فرضوں کی کوتا ہی کا بھی 
ایک بن جائے گا ذریعہ یہ بارہ رکھتے ہیں تو یہ ضرور پڑھا کریں جزاکم اللہ خیر علی علی بھی اگلا سوال ہے دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے بریسز لگانا درست ہے کیا بریسز لگانے کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے بننا بھی نہیں چاہیے اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے میرا خیال ہے وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے اگر کسی کے ٹیڑے دانت اگائے ہیں تو اس کو اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں چاہیے جی تو یہ بات پارسلی تو درست ہے لیکن یہاں پہ فٹ نہیں ہوتی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں گے اور اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے یعنی یہ وہ تخلیق کو بدل رہے اسلام میں تخلیق کو بدلنا حرام ہے اسی وجہ سے داڑی منانا بھی حرام ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ لیں شاید افریدی صاحب والی آمن لیاقت والی نہیں تو آپ اس حرام سے باہر نکل جائیں گے مٹھی رکھیں تو افضل ہے کم از کم اتنی داڑی رکھیں کہ جس سے آپ عورتوں کی مشابہ سے بچ ہیں یہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اتنی داڑی رکھ لیں بخاری مسلم حدیث ہے ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابت کریں ان مرد عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابت کریں اس کے تحت یہ سارے کے سارے معاملات آتے ہیں تخلیق بدلنا یہ اس معاملے میں نہیں آئے گا کئی چیزیں جو تخلیق بدلنے کا ہمیں حکم ہے وہاں تخلیق بدلنا فطرت ہے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے پانچ چیزیں فطرت سے ہیں زیر ناف بال بغلوں کے بال کاٹنا موچھیں پس کرنا اور ختنے کروانا اور مسلم شریف میں دس چیزیں فطرت میں اس میں مسواک کرنا بھی آتا ہے کلی کرنا بھی آتا ہے داڑی بڑھانا بھی آتا ہے اب دیکھیں جو ختنہ کرا رہا ہے وہ اللہ کی بنائی بھی نیچر بدل رہا ہے لیکن وہاں پہ نیچر بدلنا فطرت ہے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے بغیر ختنے کے پیدا کیا تو بغیر ختنے کے رکھا جائے نہیں وہاں پہ ختنے کرنا نیچر کو بدلنا ہی نیچر ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے موچھوں کو پس کرنا نیچر ہے اللہ کا حکم ہے زیر ناف بال ناخنوں کو کاٹنا اور بغلوں کے بال ختم کرنا یہ فطرت ہے حالانکہ فطرت میں تو اگی ہوئی تھی ان کو ریموو کرنا فطرت ہے صحیح مسلم حدیث ہے چالیس دن نبی علیہ السلام نے مقرر کی ہیں غیر ضروری بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے یعنی لیمٹ ہے ہر ہفتے کریں تو بہت اچھی بات ہے جمعہ والے دن کر لیں یہ بریسز جو لگانا ہے یہ فطرت کو بدلنا اس لیے نہیں ہے کہ فطرت میں جو دانت ہیں وہ تو سیدھے اگتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جس کی ایسے دانت ٹیڑے ہیں تو بیماری میں علاج کرنا بالکل ٹھیک ہے اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹیڑی ہے تو اب وہ ہڈی کو اگر اپریشن سے سیدھا کروا سکتا ہے تو ضرور کروائے کئی لوگ ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے تالو جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اپریشن کروا کے وہ ٹھیک کرواتے ہیں تو اس طرح کے جو میڈیکل علاج میں چیزیں میں نیچر بدل رہی ہے وہ نیچر بدل نہیں رہے اس کو اوریجنل نیچر پہ لے کے آ رہے ہیں یہ طریقہ علاج ہے اور علاج تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو اور جب وہ وہ جو اس کی دوا نہ ہو جب وہ دوا اس بیماری کے موافق آتی ہے تو اللہ کے ذن سے شفا ہو جاتی ہے یہ تو صوفیہ نے ایک مشہور کیا نا علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو یعنی ابو دعوت ترمزیب نے ماجہ سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علاج کا حکم دیا ہے علاج کروانے کا اور آپ خود بھی علاج کیا کرتے تھے شہد کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے ایون داغ کروانا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اس کو بھیجا کے جا کے داغ لگواؤ یعنی وہ گرم کر کے وہ تیر کا اگلا حصہ یعنی یہ لوہے کا حصہ لگایا جاتا تھا تو وہ خون رک جاتا تھا تو علاج تو ہر صورت کروانا چاہیے بریسز لگوا کر جو دانت لگوائے جاتے ہیں 
बिल्कुल ठीक है दांत टूट जाए लगवाएं कैपिंग करवाएं फिलिंग करवाएं इस नेमत की कदर करें मिसवाक करें ब्रश करें और हत्ता के अबू दाऊद तिरमिजी में हदीस है कि एक सहाबी की नाक कट गई थी जंग के अंदर ये किसी ने काट दी थी डिटेल्स नहीं मिलती तो नबी इस्लाम ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम चांदी की नाक लगवा लो उन्होंने पूछा तो जाहिर नाक के बगैर तो इंसान बदसूरत लगता है तो उन्होंने चांदी की नाक कटवा के ना यानी उस नाक की यहां पे फिट करवा ली तो फिर उसमें बदबू पड़ गई क्योंकि चांदी जो है वो बारल चांदी है फिर नबी इस्लाम ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम सोने की नाक लगवाओ सोना आपको पता ऐसा मटेरियल है इसको आप 10000 साल के लिए भी जमीन में दफन कर दें कहीं बेकरे ना इसे जंग लगेगा ना ये खराब होगा इसीलिए तो करेंसी गोल्ड में है गोल्ड में करेंसी क्यों है इसे जंग नहीं लगता और गोल्ड की कितनी और अल्लाह ने हर हर एलिमेंट में ना कोई एक चीज सुपीरियर रखी हुई है जैसे फ्रूट में आम लकड़ी में देवदार दियार की लकड़ी जनाब आप देख लें हमारे घर की छतें 50 60 साल पुरानी है आज भी लकड़ी उसी तरीके से अगर वो सही तरीके से लगाई गई हो ये आप अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई हुई है कई इलाकों में अभी तक वो स्लीपर्स उसके जो है लकड़ी के हैं कुछ भी नहीं होता उसको इस तरह जो मेटल्स है ना इसमें सोना ऐसी चीज है ना इसे जंग लगता है और हत्ता के ये 100% कंडक्टिव भी है यानी अगर सोने की तारें हो ना तो बिजली जाया ना हो अभी जो कहते हैं 40% बिजली जाया हो जाती पहुंचते पहुंचते तो इनको मशवरा दे दें कि सोने की तारें वैसे मजाक के तो तारें जाया हो जाएंगी ए मुसलमानों मुसलमानों ने मुल्क की तारें जाया हो जाएंगी सही गाल है तो वो कंडक्टिव है ये इस तरह इसको जंग भी नहीं लगता तो ब्रेसिस लगवाना भी जायज है सोने का दांत भी लगवा सकते हैं क्योंकि नबी इस्लाम ने सोने की लेकिन सोने के दांत में ये खतरा है जब ऐसा बंदा मरता है ना तो ये खतरा होता है कि उसकी लाश ना कोई निकाले ये भी हो जाता है तो अगर इस तरह का खतरा नहीं फिर तो उसको वैसे ही दफना दें वैसे प्रेफरेबल यही है कि अगर किसी का सोने का दांत है तो किसी माहिर बंदे को बुलवाकर वो दांत निकलवाएं क्योंकि वो जिंदों की जरूरत है इस तरह सोने को जाया करने की इजाजत नहीं है कि आप फेंक दें सारे कीमती चीज है ना निकलवा लेते हैं अच्छा निकलवा कर देते हैं खराब नहीं करना चाहिए वो विरासत में तकसीम होना चाहिए हां नहीं करना चाहिए क्योंकि मरने के बाद वो उसका मालिक नहीं है चले अच्छा हो गया आपकी बरकत से मसला पता चल गया तो आंदा कोई खराब ना किया करे मरने के बाद वो उसके वरसा का माल है मकरूजों को अदा करें हां सबसे कंसेंसस के साथ पूछ के आप खराब करना चाहते हैं तो जरूर करें और सिर्फ उसी को ना करें जो अंदर सोना जोड़ा है उसको भी खराब करें अगर इतना शौक है करने का वो उसको जरूर कर रहे होते हैं इसी तरीके से मुर्दे के जो कपड़े हैं ना वो भी लोग इस्तेमाल नहीं करते वो खराब कर देते हैं तो इसमें तो कोई मसला नहीं आप कर सकते हैं इस्तेमाल जरूर करें ये नखरे छोड़ दें ठीक है बल्कि मुझे वो हदीस याद आ गई सही मुस्लिम की सैयदा अस्मा बिनते अली बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि का एक कुर्ता काला निकाला प्यालसी की सरवानी जिसको गोट भी लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये नबी इस्लाम की वफात के वक्त सैयदा आयशा के पास था जब उनकी मौत का वक्त आया तो मैंने उनसे मांग लिया ये बड़ी बहन थी ना उनसे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया नबी इस्लाम इस कुर्ते को पहना करते थे और हम इस कुर्ते का धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं शिफा हो जाती है अल्लाह के इज्जत से 
تو صحابہ کرام نے نبی الاسلام کے تبرکات سمالے ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں بخاری میں مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں حضور کا مبارک پیالہ آپ کے بال مبارک ام سلمہ کو کچھ صاحب ملنے گئے تو انہوں نے نبی اسلام کے کچھ بال ایک ڈبیا میں سے نکالے محلے کے کسی عورت نے ان کے پاس پانی کا پیالہ بھیجا تھا تو اس پانی میں ڈبونے کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے تو پھر ام سلمہ نے کہا یہ حضور کے بال ہیں تو ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں یہ گھول کے دے دیتی ہوں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے یہ حضور کے تبرکات جو اوریجنل تبرکات ہیں لیکن اس کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بزرگ جو ہیں بنے ہوئے ہیں وہ اپنے تبرکات لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں آپ کو پتہ دوزار چودہ میں ایک درنا ہوا تھا اور ایک شیخ الاسلام صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے اپنا پسینہ پوچھ پوچھ کے ٹیشو پیپر لوگوں کو گفٹ کیے تھے یہ پسینہ تو نبی الاسلام کا پوچھا جاتا تھا بخاری مسلم حدیث ہے ام سلیم نے ایک بڑے پیالے میں حضور کا پسینہ جمع کیا تو آپ اٹھ گئے سوئے بیتے اس سینہ بہترین خوشبو ہے تو میں اس لیے جمع کر رہی ہوں تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا تو یہ حضور کا پروٹوکول تھا بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کے وضو کا پانی نہیں سا... یعنی نبی الاسلام کا نہیں گرنے دیتے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی الاسلام اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جب نکلتے سخت سردیوں میں مدینے کے خادم برتن لیے بار کھڑے ہوتے تھے تو حضور ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے وہ برکت کے لیے اور آپ علیہ السلام اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سردی ہیں سردی میں جناب آپ کو سو برتنوں میں آٹ ڈالنا پڑے یا آپ ذرا گولڈنے میں چڑھے جائیں نا وہ پیروں نے آٹ چمانے کے لیے وہ بڑے بڑے دستانے بنوائے ہیں وہ کہتے ہیں جو رسیم لگتے ہیں چٹے جائے گا آتھی یہ میں آپ کو اخلاقیات کا فرق بتا رہا ہوں اخلاق نبوت بڑی چیز ہے بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک پاگل عورت آئی صحابہ کہتے ہیں اس کی دمان میں نقص تھا اور سب کو پتا تھا یہ پاگل ہے اور اس نے آ کے بڑے مجمع میں کہا کہ محمد میری بات سنو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی جس گلی میں بلاؤ گی میں وہاں بھی تمہاری بات سنوں گا تو وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئی آپ ساتھ چل پڑے تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کچھ حاجت کی تھی کوئی پیسے مانگنے تھے یا کوئی کھانا تو آپ نے اس کی حاجت پورا کر کے واپس آ گئے یہ سر اخلاق نبوت ہے یہاں پہ تو امیر مریدین کے لیے جو ہے وہ مٹن کڑائی ہوتی ہے غریب کے لیے دار مسور وہ بھی لمبی ٹیر لمبی آپ مزارات پہ چلے جائیں غریبوں کا لنگر اور ہوتا ہے اور امیروں کا لنگر اور ہوتا ہے بلکہ ان کے ساتھ تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ صرف باتیں ہیں صحابہ اکرام علی مردوان اور اہل بیعت کے اندر آپ کو یہ زہد نظر آتا تھا یہ صرف کہانیاں کرا رہے ہیں یہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے مہنگی کوٹھیوں میں بیٹھ کے زہد کی باتیں تو کرتے ہیں پریکٹیکلی زہد کو اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے باتیں کرنا آسان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے وہ میں تو فلم بدی باتیں کر رہا ہوں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو میں بال مبارک کی بات کر رہا تھا اور اس میں میں نے کئی دفعہ بریلویوں سے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آئے دن موئے مبارک کی زیارت کرواتے رہتے ہیں آپ کے علماء اور کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر سو واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں اگر سایہ نکل آیا تو بال جالی کیوں نہیں کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا اور یہ بال وہی ہیں اور سایہ نہ نکلا تو امبریل بھی ہو جائیں گے تو سایہ نکلے گا تو بال جالی نہیں ہوں گے ہو بھی سکتا ہے لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے نبی الاسلام کا سایہ مبارک تھا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سب سے بڑا موجزہ کوئی ہے نا وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک باقی کتابوں میں بھی چلے جائیں یہ سیوتی نے ایک من گڑت قسم کی روایت نکل کی ہے وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی رسلام کا سایہ نہیں تھا جالی روایت ہے منقطع روایت ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دور دور تک کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے ورنہ تو یہ تو ہر دوسرے صحابی کو روایت کرنا چاہیے تھا کہ نبی اسلام کا سایہ نہیں تھا اس کے اگینسٹ کئی ایک حدیث ہیں جس میں نبی اسلام کے سایہ مبارک کا ذکر موجود ہے سایہ مبارک آپ اچھا پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ سایہ نہیں تھا سایہ تھا سایہ تھا ہونے کے لیے نہیں دکھایا جائے گا سایہ نہیں تھا اس کے لیے دلیل چاہیے سایہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے یہ جنرل بات ہے جنرل رول کے لیے دلیل نہیں چاہیے مثلاً اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو دلیل اس کو دینی ہوگی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پسینے میں سے بدبو آتی تھی اس کو دلیل نہیں دینی چاہیے کیونکہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے تو جب آپ خوشبو کے لیے آئیں گے ہم کہیں گے ہاں جی بالکل بہاری مسلم حدیث ہے آپ علیہ السلام کا پسینہ خوشبو والا تھا تو دلیل کس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں روٹین سے ہٹ کے کیا بات ہے سائے کا ہونا یا نہ ہونا نہ ہونا تو نہ ہونے والا دلیل دے گا ہونے والے کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ہر چیز اپنی اصل میں موجود ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں نبی الاسلام نور نہیں ہے ہم بشر والی آیات یا حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو بشر والی نور نہیں ہے بھائی نور ہم بھی مانتے ہیں نور ہدایت ان ارسلنا کا شاہد و بشر و نذیرہ و داعین اللہ بیدنی و سراج منیرہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وہ سپیشیز والا نور کہیں گے تو ہم آپ کو گستاخ رسول کہیں گے کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور یہ جو دو والی دو چیزیں یہ تو قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے یہ تو قرآن میں سورت الحجر میں سورہ رحمان میں آیا خلق الانسان من سلسال انکل فقار و خلق الجان ممار جم من نار فرشتوں کو نور سے پیدا کیا یہ مسلم شریف میں تو مجھے بتائیں کہ فرشتے افضل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اس میں ہے کہ آپ بشر ہو کیونکہ بشر نور سے افضل ہے بہرحال اب اذان مغرب ہوا چاہتی ہیں جی ہاں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اذان مغرب کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج پندرہ محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں بمطابق پندرہ سبتمبر دوہزار انیس سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی ون میں ہم بقیہ کے سوالات کا سسرہ شروع کرتے ہیں جی رضی بھئی جی علی بھئی اگلا سوال ہے ایک واقعہ اکثر سننے میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی جن کی داڑی نہیں تھی بلکہ ایک ہی بال تھا اس کی طرف دیکھ کر ہنس دی اگلے دن اس صحابی نے ایک بال بھی کاٹ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ کیا میں نے تو تم نے ایسا کیوں کیا کہ میں نے تو اس سے میں تو اس لیے مسکرایا تھا کہ اس بال سے فرشتوں کو کھیلتے دیکھا اس واقعہ سے بہت سے ریزلٹ نکالے جاتے ہیں کیا یہ واقعہ ثابت ہے یہ پتہ نہیں کسی نے داڑے کی تغریر ترغیب دلانے کے لیے بیٹھ کے بڑا سوچ سمجھ کے گھڑا ہے واقعہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ سب کہانیاں ہیں داڑے کی ترغیب کے لیے بخاری مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں قرآن حکیم میں جو سپورٹیو آیت ہے 
سورہ نسائد نمبر 119 میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اے اللہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے یہ آیت کافی ہے داڑی کی فرضیت کے لیے مخاری مسلم حدیث ہے کہ یہودوں نے سارا کی مخالفت کرو داڑییں بڑھاؤ کم از کم اتنی داڑی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑی کہا جا سکے یہ فرض ہے اور مٹھی داڑی رکھنا سنت ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ بال وغیرہ ایک ہی بال تھا تو وہ اس سے کھیلتا تھا یہ سب کہانی ہے ایسا کوئی نہیں ہے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بال تھوڑے ہوتے ہیں جیسے اب غامدی صاحب ہیں ان کے بال بہت تھوڑے ہیں داڑی کے مولا ساق صاحب آپ دیکھیں ادھر سے داڑی شروع ہوتی تھی یہاں بالکل نہیں تھی مجھے کئی بزن کہا یار کہ یہ بابا جو ہے یہ بڑا فیشنی ہے تو وہ تو میں نے کہا اللہ کے بندوں کو تحقیق تو کر لیے کرو کومنٹس پاس کرنے ان کی نیچرلی اس جگہ داڑی نہیں تھی تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ شیو کرتے تھے تو یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کے یعنی ایک اد بال ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ باقی اس کو ترغیب دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا میں نے تو ابھی تک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کا ایک ہی بال ہو داڑی کا صرف ایک بال تو یہی میرے خیال ہے میڈیکلی کافی ہے بتانے کے لیے کہ اس طرح کا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ایک بال ہو ایک بال والا تو بندہ دنیا میں نہیں کبھی سنا تو میرے خیال ہے یہ درائتن بھی واقعہ غلط ہے داڑی کی اہمیت کے لیے اور بہت احادیث موجود ہیں میرا داڑی کے اوپر ڈیٹیل لیکچر مسئلہ 33 دیکھ لیں ایک اور یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے داڑی کی لمبائی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو داڑی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل مل جائیں گے یہ واقعہ بالکل جالی ہے علی بھی اگلا سوال ہے قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے دن کان آنکھ اور عقل جیسی نعمتوں کے استعمال سے متعلق پوچھا جائے گا جبکہ اس دنیا میں جو دین کے معاملہ میں عقل یوز کر کے سوال کر بیٹھے وہ واجب القتل قرار دیے دے دیا جاتا ہے دنیا میں جان چاہتی اور آخرت میں عذاب کتنا زبردست سوال کیا دنیا میں عقل استعمال کریں تو جان جاتی ہے اور اگر دنیا میں عقل استعمال نہ کریں تو آخرت میں عذاب ہے تو جائیے کتنے تو میرے خلاف شہید ہونے کو ترجیح دینا چاہیے کیونکہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے دنیا کا عذاب انسان برداشت کر سکتا ہے اب تو خیر ہم بڑے اچھے دور میں اب تو لوگوں میں ٹالرنس موجود ہے لوگ سچائی قبول کر لیتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ اگر کسی مسجد میں اونچی امین ہو جاتی تھی رفع الدین کیا جاتا تھا تو وہ امام مسجد اسے اٹھا کے مسجد سے باہر نکال دیتے تھے مسجدیں دھوئی بھی جاتی تھی خود عامر بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے جو استاد تھے ہمارے شیخ تھے وہ مسجد دھلوایا کرتے تھے جس مسجد میں کوئی وہابی نماز پڑھ جائے یعنی وہ وہابی کہتے ہیں نا اہل کو تو لیکن اب ایسا نہیں ہے اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ وہابیوں کے مسجد میں جانے میں مسجد دھلوائی جائے اور جب آپ لوگ ہرمین میں جائیں تو پھر وہابیوں کو چاہیے کہ ہرمین بھی دھویا کریں ویسے وہ دھوتے ہیں لیکن ان کی ویسے بھی دھو رہے ہوتے ہیں وہ ویسے صفائی کو مینٹین ظاہر ہے دنیا میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں ہر طرح کے نیچر کے لوگ ہیں میں نے اب کئی ابشیوں کو دیکھا ہے وہ وضو خانے پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کون جا کے ٹائلٹ میں لائن میں لگے اتنی دور جا کے وہ وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بس کوشش کرتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے صفائی کا اہتمام کرتے ہیں لوگ وہاں پہ یعنی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے زیادہ تر پاکستانی ہیں جو صفائی کے لیے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں تو اس طرح کی یہ یعنی معاملات چل رہے ہیں اور لوگ اس طرح کی چیزوں کو عجیب و غریب طریقے سے یعنی پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بات کیا ہو رہی تھی اس پہ عقل اور ہاں عقل والی تو یہ بات تو ٹھیک ہے سورہ بنی سیل کی آیت نمبر 36 ہے ولا تک علم ان سما البسر اب الفواد کلو الائی کا کہنا عن مسولا ٹین کمانڈمنٹ میں سے نائنتھ کمانڈ ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے 
بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نعمتوں کو یوز کیوں نہیں کیا اور قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ یہ نعمتیں پوچھی جائیں گی یہ نعمتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ سچائی تک پہنچیں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے نا جو اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے وہ عقل ہے جی کیونکہ ایمان تک بھی آپ اسی عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں اسلام نے تو توہمات کو فرسودہ نظریات کو ختم کیا تھا عقل کے ذریعے اور اسلام کے ماننے والے کہیں عقل استعمال نہ کرو ہاں پارشلی بات درست ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں عقل کو دخل نہیں ہے جی لیکن جہاں اللہ کا حکم بھی نہیں ہے بزرگوں کے فرامین ہیں وہاں تو عقل اپنی استعمال کریں گے نا مثلا میں عقل استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ میرا ایک بڑا لمبا کلپ ہے وہ ہم تیار کریں گے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور اس میں میں نے کئی ایک مثالیں دی تھی ایک مثال اس میں یہ بھی تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں استطاعت ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک ایک رات میں آٹھ آٹھ قرآن ختم کرتے تھے فضائل مال میں لکھا ہوا ہے تو صحابہ اکرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے وہ تو عربی بھی تھے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تو یہ اس پہ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ آٹھ قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے مولوی اس عقل کے اوپر کرگن لگاتا ہے اور نہ یہ دین کو کوشچن کر رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ عقل اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا کہتے ہیں امام انیفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے ایک رات کے وقت کرتے تھے اور ایک تراویوں میں تو اکسٹھ قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے تو امام انیفہ کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھیں کہ تین دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم تین دن میں کرنا ہے اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ تو تین دن میں بھی نہ کرے بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے نا وہ اور یہ کہنا روزانہ آٹھ قرآن ختم کرتا ہے ایک بندہ رات کے اندر تو رات میں آپ ذرا گھنٹے گن لیں ہو سکتا ہے وہ آٹھ تیا چوبیس چوبیس دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہو پھر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آٹھ قرآن آپ آٹھ سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں آپ سو دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو تینتیس قرآن بن جائیں گے بن جائیں گے اس طرح کے قرآن تو اس طرح کی اکر استعمال لوگ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے دن میں تبلیغ جماعت کی مسجد میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائل مال سے جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو پابند کیا ہوا کہ وہ سنا کرو ظاہر ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دین کی خدمت جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں اب وہ نہ اس فضائل مال میں سے یہی پڑھ رہے تھے ایک بزرگ روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے دوسرے آٹھ قرآن پڑھتے تھے ٹھیک ہے میرا ایک بچہ ماشاء اس کی عمر آلموسٹ ساڑھے دس سال ہے دوسرا ساڑھے نو سال کا ہے وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفارمیشن کی وجہ سے اچھا اب وہ یہ بات جب وہ کر رہا نا تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے اگر درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے تھے تو میں کیا کروں گا اچھا میں بیٹھا ہوتا تو میرے ابا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی تو تبدیلی تو اب آئی ہوئی ہے وہی واجی واپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے 
تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا لیکن یہ آٹھ قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ قرآن تو اتنا موٹا ہے اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس میں قرآن پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھتا ہے اسے پتا ہے یار یہ اتنی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ دفعہ کیسے ایک رات میں ختم ہو سکتی ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی کہانی چھوڑ دو باقی باتیں لے لو یہ اب آپ کو اپنی ینگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہیں اسی طریقے سے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ بنو سلمہ قبیلہ جو ہے وہ مسجد نبی کے قریب گھار رہے رہا تھا نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں آ رہے ہو کہا یار صلح اتنی دور سے آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے مسجد کے قریب گھار لیں گے تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے سواب ملتا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ایک مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں دوسری خانقابے میں تیسری مسجد نبی میں تو صحابہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں وہ دوسرے ملے سے اڑ کے نہیں مسجد نبی میں آ سکتے تھے اور آپ کے بزرگ یہاں انڈیا پاکستان سے جا کے اڑ کے پڑھتے ہیں ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہی اڑتے ہیں ظاہر ہے چونکہ وہ بام کے سامنے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تو اس کے جواب یہی دیتے ہیں کہ اڑتے ہیں اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ سیون فور سیون پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں صاحب تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے اس کو بھی چھوڑ دیں جو اڑنے والے ہیں ان کو منارے پاکستان سے پھینک دیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا منارے پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی بزرگ بھی لینڈ کرے گا تو اس کا مزہ نہیں اڑ سکتا اے کوڑا ہے مدان چیک کر لینے کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایک ولی تو ہوئے گا نا لے اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ تھوک کے حساب سے کتب الکتاب ہیں اور غوثے زمان ہیں جن جن کے اشتہاروں پہ غوثے زمان لکھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو تو ایک دفعہ بنارے پاکستان کی سیر کرانی چاہیے لیکن رسک ہے پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہ حق لوگوں کو مروائیں پیراشوٹ باندھ لیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ گوروں کا بنایا ہوا پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی سب کا نہیں ہے تو یہ عقل استعمال کریں میرے بھائیوں ورنہ آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے دنیا کا عذاب کتنا عذاب مطلب بھوکتے گے اب تو لوگوں میں ٹالرنس ہے اب لوگ جرت نہیں کرتے آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں ہر طرح کے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یورپ امریکہ میں دیکھیں سانس نہیں کوئی اونچا لیتا بریلویوں کی مسجد ہے کوئی ٹکی رکھ کے بھی نماز پڑھے دوسرے نے کچھ نہیں کہنا دیوبندیوں کی مسجد میں شیعہ نماز پڑھے شیعہ کی مسجد میں دیوبندی پڑھے اہل حدیث کوئی ایک دوسرے کو ایسے دیکھتا بھی نہیں اس کو پتا میں میرا ویزا کینسل ہو جائے گا جی یہ سارے عاشقانے رسول ادھر ہی بیٹھے ہوئے وہاں آج تک سنا ہے آپ نے فلاں بندے کو فلاں نے مار دیا عشق رسول کے چکر میں حالانکہ کتنے گستاخ ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے چھپے بیٹھے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں کوئی عاشق رسول نہیں ان کو مارتا کیونکہ اس عاشق رسول کو پتا ہے کہ میرا ویزا ختم ہو جائے گا میرا مزار نہیں بنے گا ادھر والے عاشق رسول کو پتا ہے میرا مزار بھی بنے گا میری اولاد بھی تر جائے گی یہ وجہ ہے اسی لیے سارے عاشق رسول ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں افران بھائی کے ملدار ہیں وہ جوجی صاحب بڑے کٹر تھے بزرگوں کے ماننے والے وہ کئی عراق میں تھے ان دنوں میں جن دنوں وہ بمباری امریکہ کی شروع ہوئی تو اس میں کئی مزار بھی بمباری میں یعنی وہ آپ کے نزدیک شہید ہو گئے ہمارے نزدیک وہ گر گئے 
تو وہ کہتے ہیں میں نے ادھر سوچا کہ ہم پاکستان بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہاں ان سے اپنے مزار نہیں سمالے جا رہے ہیں وہ امریکہ نے توڑ دی ہیں تو یہ چیز ان کو کلک کر گئی اکل استعمال کرنے سے تو یہ اکل والوں کو جو یہ پھر صوفیان نے بھی دیکھیں کیسے شیئر کہیں وہ اکل والے نمبر لے گے عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں اکل نہیں استعمال کرنی آپ عشق کے چلے نمبر لے گے یہ کیوں کہتے ہیں ان کو پتہ اکل استعمال کی تو پہلے ہماری بزرگی فارق کریں گے تو وہ قدغن لگا دیتے ہیں جبکہ اسلام پوری بنیادی اکل پر رکھتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی ان سے فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُلُ الْأَلْبَابِ نصیح صرف اکل والے قبول کرتے ہیں پھر کافروں کی جو سب سے بڑی خامی آئی ہے قرآن میں وہ یہی ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ سورة الملک میں کافر کہیں گے دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی اکل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مائے گا فَعْتَرَفُوا بِذَمِّهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اقرار کر لیا فَسُحْقَ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ لیکن پٹکا رہا ہے دوست کیوں پہ عشق دے چلے تو نبی علیہ السلام نے زمانے جنی نمبر لے سکے ابو دعوذ میں حدیث ہے ابن ماجہ میں ترمزی میں ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا اپنے سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کیا یا رسول اللہ میں کوفے گیا تھا ہیرہ نامی شہر ہے وہاں پہ وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کوئی سجدہ نہ کریں عشق محبت اجتہاد قیاس قیاس نو لے کے بیٹھے رہے آپ اور میں جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پہ سجدہ کرو گے یہ ہے عقل کا استعمال کہا یا رسول اللہ نہیں اتنا ان کو پتا تھا کہ یمن اپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا اپنے خاندوں کو سجدہ کرو اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے یہ آخری حصہ حدیث کا تو مشہور ہے پہلا حصہ ہی نہیں ہے اس میں کہانی ختم ہونی تھی تو علم والے دیکھ لیں اچھا نبی الاسلام کو قران میں کیا حکم ہے کہ اپ دعا کریں اللہ میرے عشق و سرور اور وجدان میں اضافہ کرتے ہیں میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں انما یخشى الله من عباده العلماء اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے قران بات علم کی کرتا ہے مولوی علم کا دشمن ہے اس کے ایسے عقل کا دشمن ہے اور پھر وہ کہے گا او پھر میں اس پہ یہ کہتا ہوں عقل نہ ہوے تو موجہ ہی موجا عقل ہوے تو سوچتے ہی سوچا اصل میں ان کی اپنی عقل کوئی نہیں ہے وہ اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے نا وہ کہتی ہے کہ باقیوں کی بھی کٹ جائے ان کی اپنی عقل ماری ہوئی ہے اس لیے موجے مار رہے ہیں یہ جب مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا عقل اس کام کے لیے نہیں تھی گی اور دنیاوی معاملات ہیں ماشاءاللہ عقل پوری کام کرتی ہے ان کی ایسی ایسی اشیاریاں ان کے اندر موجود ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی وہ میں اکثر اوقات یعنی علماء کے بارے میں بتاتا ہوں ان کی عقل بڑی کام کر رہی ہوتی ہے دین کے معاملے میں آپ پہ قدغن لگاتے ہیں عقل استعمال نہیں کرنے کیوں عقل آپ استعمال کریں گے تو آپ ان کے لیے چیلنج بن جائیں گے لوگ تو پوچھیں گے یہ عقل استعمال کی تھی نا حضرت سلمان فارسی نے تو حضرت عمر سے کہا تھا کہ بھئی تمہارا خطبہ نہیں سننا پہلے یہ بتاؤ یہ لباس کہاں سے سلوایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے یام جب آتے ہیں تو آپ ممبروں سے یہ اکثر واقعہ سنتے نہیں ہیں او جی حضرت عمر سے تو بڑے مجمع میں ایک بندے نے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے کہا مال غنیمت میں ہر بندے کو ایک چادر ملی تھی میرا واقعی قد لمبا ہے میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے دوسری چادر دی میں نے لباس سلوا دیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ اب تم حکم دو تمہاری اطاعت کریں گے ہم 
کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم تمہاری کریڈیبلٹی لوز نہیں ہوئی میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو مولوی یہ واقعہ بیان کرتا ہے نا ممبر پہ اسی سے آپ اصولاً تو ہونا چاہیے کہ ممبر پہ وہ کھڑا ہو تو آپ بھی کھڑے ہو کے پوچھیں گے حضرت صاحب آپ تو سائیکل پہ آئے تھے چار سال پہلے یہ گاڑی کہاں سے آگیا آپ کے پاس تو انشاءاللہ آپ کو ایک نام مسلم وہ کر دے گا تو کیوں واقعات یہ بیان کرتے ہو ممبر سے اتار کے نہیں ممبر پہ ہی پوچھیں ویسے تو اتار کے بھی پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی تکہ بوٹی کرے گا وہ وہ کہتے ہیں آپ نے اکل نہیں استعمال کرنی اس واقعے کو عزت عمر تک رکھنا ہے میرے پہ نہیں لگانا کیونکہ میرے پہ لگائیں گے تو اکل استعمال کر رہے ہوں گے اکل استعمال نہیں کرنی آپ اکل جہاں پہ استعمال کریں گے وہاں پہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تھوڑی سی آپ اکل استعمال کر لیں تو آپ کو کئی ایک معاملات کلیر ہو جائیں گے اچھا یار یہ تو اس طرح یہ تو ہے ہی بالکل خلاف اکل بات ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے تو ہونا ہی نہیں چاہیے ایمی خام خواہ کہانیاں کراتے رہتے ہیں وہ کہانیاں فٹ ہی نہیں بیٹھتی قرآن و سنت کے اندر تو اس میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں ابھی کئی شرارتی والی میری باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں لیکن معاف کیا اگلا سوال کریں سپین میں ایک مراکش کا امام مسجد جمعہ کے دن ایک ہی مسجد میں لوگوں کے رش کی وجہ سے دو خطبے اور دو جماعتیں کرواتا ہے کیا یہ درست ہے ہاں اگر رش ہو اور جگہ نہ ہو تو یہ جواز کی حد تک ہے ویسے پریفریبل تو یہی ہے کہ ایک ہی جمعہ کروایا جائے کیونکہ جمعہ مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے شو آف اسٹرینتھ کے لیے اس میں یہ کریں کہ باہر سڑکوں کے اوپر ڈال لیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نو بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ ایک ہی ہو لیکن اگر آپ نے کوئی مسجد یعنی کوئی ایسا ہال کرائے پہ لیا ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پہ ہال کرائے پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ ظاہر ہے بندے پورے نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو مجبوراً دو جماعتیں کروانی پڑتی ہیں تو اس میں جمعے دو بھی ہو سکتے ہیں اور ایک خطیب بھی کروا سکتا ہے بشرطے کہ وہ حنفی نہ ہو کیونکہ حنفیوں کے نزدیک تو ایسا نہیں ہوتا حنفیوں کے نزدیک متنفل کے پیچھے متفرس کی نماز نہیں ہوتی لیکن قرآن و دیس میں ہو جاتی ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ماضب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قبیلے میں جا کے اپنی قوم کی عشاء کی نماز میں امامت کروایا کرتا تھا تو حالانکہ نبی صلی اللہ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھ لی ہوتی تھی اس لیے کہ وہ قرآن زیادہ جانتے تھے اس لیے ان کو امامت کروانی پڑتی تھی اچھا انفی جو ہے نا اب ان کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی ہے انہوں نے بڑی دور کی کہانی حالانکہ اس پہ امام بخاری نے انفیوں کے رد میں باپ باندھا ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرس کی نماز ہو جاتی ہے یعنی کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے آپ فرض نیت کریں جماعت تو مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ایون زور کوئی پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اثر نیت ہو سکتی ہے اثر والے کے پیچھے زور کی نیت ہو سکتی ہے وہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے تو انفیوں نے پتہ کیا اس پر گھوصلہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں نا حضرت معذب نے جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو سکتا ہے نفل نیت کرتے ہوں اور وہاں جا کے فرض پڑھاتے ہوں لعنت اللہ للکاذبین دنیا میں کوئی بدبختی ہوگا جو حضور کے پیچھے نماز چھوڑ دے اپنی فرض نماز اور سر قرآن کھول کے دیکھیں سورہ نساء میں آتا ہے اے نبی جب جنگی حالت ہو اور تم ان میں تشریف فرما ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھیں تو تم خود امامت کیا کرو ایک رکت تم پڑھا کے بیٹھ جاؤ ایک جماعت آ کے نماز آپ کے پیچھے پڑھے پھر وہ پیچھے چلی جائے دوسری آ کے پڑھے وہ اپنی دو رکتے پوری کرے اور پیچھے والی بعد میں اپنی رکت پوری کر لے میدان جنگ میں بھی سیابا کی خواہش ہوتی تھی کیٹسٹروفک کنڈیشن میں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اور تم ماض ابن جبل پہ اپنے صرف بزرگ بابوں کی کتابیں بچانے کے لیے فک بچانے کے لیے امام عریفہ کو میں نہیں نعوذ باللہ کچھ کہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیت نہیں پھیلائی ہے 
یہ تو انہوں نے بعد میں ٹیمپر کیا تم یہ باتیں کر رہے ہو شرم کرنی چاہیے کہ ایک صحابی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ وہ حضور کے پیچھے فرض نہیں پڑتا ہوگا اور وہ اپنی زندگی کی ایک نماز جو عشاء کی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا نا پوری زندگی عشاء کی نمازیں پڑھتا رہے نا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی تھی یہ بات صحابہ کو پتا تھی اس لیے میدان جنگ میں بھی کہتے تھے کہ دو گروپ نہیں بنانے اے نبی آپ نے امامت کرنی اور اس میں الفاظ ہیں اے نبی میدان جنگ ہو اور آپ ان میں موجود ہونا پھر امام ایک ہی رکھنا ہے عام جنگوں میں ہو سکتا ہے دو امام لادہ لادہ ہو جائے آدھی کو ایک قوم لیڈ کر لیا لیکن آپ علیہ السلام کے پیچھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ہم نماز پڑھیں تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا کہ وہ حضور کے پیچھے نعوذ باللہ منافقت کر کے چار نفل نیت کرتے تھے اور پھر جا کے اپنی نماز پڑھاتے تھے اپنی عشاء کی نماز حضور کے پیچھے اپنی فرض نماز آیا کر دیتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا اور یہ عرب ملکوں میں رواج ہے وہاں تو آپ سنت پڑھ رہے ہو نا تو کوئی فرض میں لیٹ ہو آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نیت کر لیتا کئی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ تو وہ صرف بریلوی اور اہل حدیث یا شیعہ جماعت کی اجازت دیتے ہیں دوبندیوں نے تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا منع ہے جی تو ان سے پوچھیں کہ فقہ انفی میں کہاں منع لکھا ہوا ہے حدیثوں میں تو منع نہیں ہے فقہ انفی میں ہی دکھا دیں وہ کہتے ہیں بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ دوسری جماعتیں شروع کر دیتے تھے بزرگوں نے مطلب دین کو ٹیلر میٹ کر دیا کل کو آپ کے بزرگ یہ فیصلہ کریں گے کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کو مسلم شریف سے نکال دیا جائے کیونکہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں جا کے آپ کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھتی ہے تو آپ مکھی کو اڑائیے کہتے ہیں ناک کاٹنا ہے اور ناک بھی کاٹنا ہے دوسروں کا اپنا ناک نہیں کاٹنا اپنے جو مسئلے ہیں نا اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھنا جی بریلوی جو ہے جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اجتماعی یہ کوئی ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ جو بندی کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے کہتے ہیں یہ بزرگوں نے شروع کروائی تھی تو ان کے بزرگوں کو کوئی اختیار نہیں کام شروع کرنے کا ہمارے نظری تو دونوں ہی بدت کر رہے ہیں نا کبھی کبھار دعا ہو جائے وسیلے کے طور پہ اجتماعی دعا وہ تو سنت ہے روٹین بنانا غلط ہے تو جنازے کے اوپر وہ نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں جنازہ تو خود دعا ہے تو تو نماز میں بھی دعا آتی ہے اور یہ سنت ہے قبر پہ جا کے مانگے تو یہاں پہ بھی سنت ہے کہ فرض نماز کے بعد اپنے سنت اذکار کریں ہر ایک بندے نے اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے استاد نے ہمیں وہ ایک نا شعر یاد کروایا ہوا تھا ستھن چھوٹی گردن موٹی گلے توا چک بسترا کروار ٹینڈ تے چل رہے ونڈ ان تبلیغ جماعت کا مزاق پڑا کہ شلوار چھوٹی پہنی ہوئی تو شلوار چھوٹی پہن کے ٹخنوں سے اوپر کرنا یا آدھی پنڈلی تک کرنا یہ تو سنت ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ افضل ترین درجہ ہے آدھی پنڈلی تک اور نبی علیہ السلام فرمایا آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کچھ گنا نہیں اور ٹخنوں سے نیچے آگ میں آپ سنت کا مزاق اڑاتے رہے اور دیکھیں مکافات عمل دیکھیں آج اسی بریلویوں کے اندر دعوت اسلامی تبلیغی جماعت کے طور پہ ہیں اور ان کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے ایکس مرشد وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ٹخنے ننگے رکھیں ریٹرن میں بھی اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں سنت ہے دعوت اسلامی میں اگر کسی نے ویسے ٹخنوں کے نیچے لکھی ہے شلوار تو وہ اپنے وہ جماعت کے قانون کو فالو نہیں کر رہا جماعت میں ان کے یہی ہے اب ان کو یہ خیال ہے کہ یہ تو سنت ہے لیکن پہلے سنت کا مذاق اڑاتے رہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں کسی کی دشمنی میں آپ سنت کا مذاق نہ اڑائیں آپ دیکھیں گے یہ جتنے ننگے سے پارٹی ہے اہل حدیث کئی بار پگڑی کا مذاق اڑا دیں گے میرے بارے میں کئی بار کمنٹس کیے سکھوں کی طرح باندھی ہوئی ہے اب ان کو نہیں پتا کہ یہ پگڑی ہے 
ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سکھ جو ہے شملہ نہیں چھوڑتے میں نے پگڑی کے اوپر پورا لیکچر دیا کہ نبی علیہ السلام نے شملے کا حکم دیا یہ فرق کرتی ہے غیر مسلم اور مسلمانوں میں وہ ٹوپی ٹھیک ہے پگڑی کا اور خود جو سرخ رومال رکھا ہوا ہے وہ کہاں لکھا ہے میں ظاہری شکل و صورت میں بھی مرد ہوں اور میڈیکل معاینے کے بعد بھی کوئی مردانہ کمزوری ثابت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں اسی وجہ سے شادی بھی شادی سے بھی انکار کرتا ہوں مجھ میں عورتوں کے لیے زیرو اٹریکشن ہے جبکہ مردوں میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے لیکن مردوں والا تعلق تو آپ کی ویڈیو کی روشنی میں حرام ہی دکھائی دیتا ہے پلیز مجھے بتائیں اسلام میں میرے لیے کیا حکم ہے کیا شادی کروں یا نہ کروں مہربانی فرما کر ڈیٹیل جواب دیجیے بات یہ کہ میری ویڈیوز کی روشنی میں یہ جو ہے وہ قوم لوت والا عمل حرام نہیں ہے بلکہ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں حرام ہے جامعہ ترمزی میں ابودود میں حدیث ہے کہ جو قوم لوت کا سا عمل کرے وہ لانتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا جامعہ ترمزی میں ابودود میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرو اور ترمزی ابودعود میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا عمل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل کرے نعوذ باللہ من ذالک اس کے اوپر میرا سیکس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 155 وہ آپ دیکھ لیں لیکن وہ میں ریکویسٹ کروں گا میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سیکس کے اوپر لیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی لیکچر ہے جس کے کلپ بنے ہوئے ہیں عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں مرد مردوں میں یعنی اختلاط میں نہ دیکھا جائے اس کے شروع میں میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑی والی سرکار جو ہے وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے میری یہ کمپیٹینسی نہیں سیدھی سی بات ہے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر دیا تھا اس ٹاپک کو کیونکہ یہ ٹرانس جینڈرس کا جو ایشو ہے ہیجڑوں والا اور مخنسین والا یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہیں ہجڑا تو نہیں ہے اور یہ ہجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے اس طرح لوگوں کو بنایا اس کے اوپر میرے خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس ازمائش میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں جو مخنس ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی ابو دعوت کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی یعنی عورتوں کی مشابت اختیار کی تو آپ نے اس کو مدینہ شیف سے باہر نکال دیا لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے نبی علیہ السلام اٹھ کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا مخنس کہتے ہیں عربی میں ہجڑے کو تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں پنجابی میں خزرا بھی کہہ دیتے ہیں اور ٹرانس جینڈر کہہ دیتے ہیں انگلیش کے اندر تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا یعنی نبی اسلام کا سالہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ انقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی جب وہ جاتی ہے تو اس کو چار بل پڑتے ہیں پیٹ پہ اور جب آتی ہے تو آٹھ بل پڑتے ہیں یعنی وہ اس کی 
عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تو اس کے موٹاپے کی تعریف کر رہا تھا تو نبی الاسلام نے یہ بات سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنص تمہارے پاس نہ آیا کریں اس طرح کے مخنص جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں ویسے ایک ہیجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی لیکن اس طرح کے ہیجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں ڈسکشن کرتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی وہ یعنی جو اس قسم کے ہیجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مہندسین کو اجازت نہیں ہے باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں وہ ایک لادہ بات ہے ہم اس کو فیلہ ڈسکس اچھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے پہلے تو عورتیں خاموش ہو جائے کرتی تھیں اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ تر کیسز میں مردوں کے آ کمزوری پائی جاتی ہے جی لیکن وہ عورتوں کے سارے کے سارے سارے کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے کئی عورتیں جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا ایم موجود ہے پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے اگر علاج پاسبل ہو بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے رہا باقی مردوں میں ٹینشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے صبر کریں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم میں بھی ہے اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور عصمت اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شاور ٹھنڈی کرے اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے اللہ کی طرف رہے عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی ایک لت ہے نا یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرس کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرس کے لیے نہیں ہوتی ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی دو نمبر ہی ہے صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں تو میں اب اس میں کوئی زیادہ 
یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا اپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے اگر اپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار ایدی صاحب کے اوپر جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا تو وہ اپ دیکھ لیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا عبدالستار ایدی نیر محمد علی مرزا لکھے تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا ٹھیک ہو جہاں تک سوال میں سنا تھا اس میں وہ میڈیکلی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فٹ ہو سکتی میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا ہے ریلیٹڈ ہیں یعنی مخنس ہجڑے یا تیسری جن سے متعلق ہے کام کیا ہے ان میں پہلا سوال ہے ٹرانسجینڈر یعنی ہجرا ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے बायोलॉजिकल तो है ये तो चीज एस्टैब्लिश है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बिलखसूस ये मौशरती मसला बन चुका है क्योंकि लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम इसको बना ली यानी हम भी आप भी जानते हैं हमारे अपने معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے انہوں نے ہیجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ پھر یہاں پہ لوگ اپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو حرام ہے قران حکیم میں واضح ہے سورہ نساء کی ایت نمبر 119 میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے جی تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا اپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے نبی علیہ سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے اپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں اپریشن کے ذریعے اس زمانے میں اپریشن ہوتے ہی تھے تو نبی نے قتل منع فرمایا اور بخاری مسلم جنہوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو تین اصحاب آئے ام المومنین سے آکے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں رات کو سوتے بھی ہیں اپنے بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جا کے نفل پڑھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کر کے تو جنجٹ پالنے والی بات ہے میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمائے بلاؤ ان کو بلایا گیا آپ فرمائے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے جی یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے چالیس سال تک عشاء سے فجر پڑی یہ متقی ہونا نہیں ہے یہ سرکس ہے آپ نے اسلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور نکاح تو میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح سنتی فمن درغیب عن سنتی فلیس منی اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر بن آس کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑتا ہے بیوی کو ٹائم نہیں دیتا آپ صلی اللہ اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شیبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شیبلی اور جنید بغدادی 
وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند ہی اکھیں ڈرگیاں ہونی ہیں نیند کی تجھانی ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ اور نبی الاسلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندے ہو جاؤ گے تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب بند ہے کہ عبادت میں غلوب کرنا مکرو ہے آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا پوری رات جانگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے اور نبی الاسلام اسے مکرو گردان رہے ہیں اس سے منع فرما رہے ہیں اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ کے پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہیں نا تو عبداللہ داودی روزے رکھا کرو ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو یہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو ان کا نہیں یاسولہ تین روزے نہیں میں زیادہ استعداد رکھتا ہوں الٹیمیٹلی آپ میں چل ایک دن رکھا کر ایک دن چھوڑ دیا کر جب وہ بوڑے ہو گئے نا بخاری مسلم الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں تین پہ اکتفا کر لیتا کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مہینے میں تین روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھ روزے شوال کے رکھ لے چاہے کانزیکٹو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹڈ کر کے رکھے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے نہیں جب مرضی رکھے تو اسے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے کیونکہ پوری زندگی وہ عمل کرتا رہے تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا یہ لوگ معاشرتی مسئلہ بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایس سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی کیونکہ یہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی نہیں ہے انسانیت کا زیادہ تر اڈاپٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا ان میں بھی یعنی دو ٹائپس ہوتی ہیں جو واقعی اوریجنل ہیجڑے یا مخنس عربی میں کہتے ہیں یا ٹراس جینڈر ہیں جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈوین ہوتی ہے کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے جزاک اسی جب اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے ٹرانس جینڈر یعنی ہیجڑا کی کتنی اقسام ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا ہاں ہاں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا علما سے نہیں کروانا آپ نے کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا وہ آپ نہیں متعمل اس کے ہو سکتے تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے جیسے گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں ہے وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے ہاں علماء مطلب ان کو شرعی مسئلہ ضرور بتائیں گے باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کریں نا کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈیلیسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں آپ کے جب ڈیلیسس پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی دو نمبری ہے ان کی ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے ہیں ان کو کیوں ہاسپٹل میں داخل کرواتے ہیں اس لیے کہ اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرائیں گے نبی الاسلام بخاری مسلم میں کتنی حادیث ہیں صحابہ کرام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے جس کی فیلڈ ہے یہاں ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو 
مطلب انبائسڈ ہو کے فیصلہ کریں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا قرآن میں ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو اہل ذکر سے جو فیلڈ ہے جیالوجی کی بات ہے جیالوجسٹ بتائے گا ایسٹرانومی کی بات ہے ایسٹرانومی کی فیلڈ کا ایسٹرانومر بتائے گا اسی طریقے سے ایمبریالوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے گا اور نبی الاسلام کتنے منصف مزاج ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے پیمندکاری آپ نے فرمایا اگر یہ پیمندکاری نہ کرو خجوروں کی تو کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے فصل زیادہ ہوتی ہے آپ نے اگر نہ کرو تو کیا ہے بس اتنا کہہ کے چلے گی آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی ان کی فصل کام ہو گئی وہ شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آگے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس دفعہ پیمندکاری نہیں کی ہے تو فصل کام ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو ان تم اعلام بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولا تو نہیں دیں گے آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی بھیڑ بکریاں چلانا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی آتیں کیا ہیں وہ تو آپ کو کسی ابھی بھی نہیں بتا سکے گا کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے گائے اور بھینس کے نقرے ہی ڈفرینٹ ہیں بھینس تو بڑا لاڑلا جانور ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیمار ہو جاتا ہے گائے ٹف ہے ٹھیک ہے تو ہم تم عالم بھی ہماری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے علی بھی اگلا سوال ہے ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا اور اس میں فکاہ نے یعنی کافی زیادہ کام کیا فکا حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا ہے اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن دیس میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے قیامت تک جاری رہے گی اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی مگر مرو قریضہ میں جا کر اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں اثر کی نماز قضا ہونے لگی مغرب کا وقت آ گیا کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی کچھ نے جا کے بنو قریضہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی جو جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے دوسروں نے کہا نہیں آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے دونوں نے 180 ڈگری ڈیسین کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے زہری الفاظ پہ عمل کیا تو اجداد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کر لیں اگلے دن سوال آئے یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو وہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑے گا 
تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو اپ ہیں ذرا امام انیفا سے پوچھ کے بتائیں ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر اپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو میں نے بتایا کہ بھی بڑا آسان ہے کہ اپ جب چاند پہ جائیں تو اپ چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند صرف سائز بڑا ہوتا ہے تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف اپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف کر کے نماز پڑھ لیں قبلہ ادھر ہی ہوگا کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا کیونکہ جب اپ اتنی لمبی اپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق فرق نہیں ہوتا تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی خام خام کہانی بنائی ہے او جی ریل گاڑی میں نماز اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے اپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں او کہنے نے جناب ایک بزرگ اتھے انجن نہیں سی رکدا اتھے ٹرین دا اونا نگاہ ماری انجن انجن چھالا ماردا سی اتھے اگے نہیں سی ٹردا اونا سمجھے کوڑا ہے ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو پٹری سے نیچے گر جائے گا تو اپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے اگے بٹھا دے 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں روک کے بتائے کوئی کہانیاں بنائی ہیں اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے خام خام اچھا پھر بزرگ آر جے گا بھی چاہ جاندے ہیں کہندے ہیں مڑ مڑ کے سارے بزرگوں نے رگڑ دیا کہ کریے بزرگوں نے خرابی بڑی بڑی لیول دی پائی ہے جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا جو فرسودہ نظریات قران و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں صرف ڈول نہیں نکالنے میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا ٹرانس جینڈر یا ہجرہ اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جی اچھا اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہ رہا ہے کہ وہ ٹرانس جینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے اپ کو مرد کے قریب کر لے یا عورت کے تو وہ بیمانی کر رہا ہوگا مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے یعنی کوئی مرد اپنے اپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے اپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی وہ تو حرام ہے وہ تو قران کی روح سے واضح حرام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کرے وہ بھی اس میں آئیں گے اور وہ جو قران کی ایت تو سب سے اوپر ہے سورہ نسائد نمبر 119 ولا امرنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں موچھے کا پس کرنا زیر ناب بال کاٹنا بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا اور مسلم شریف میں دس چیزیں آئی ہیں اس میں داڑی بڑھانا بھی آیا ہے مسواک کرنا بھی آیا ہے ناک صاف کرنا بھی آیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو یہاں پہ خطرے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں بگاڑنا فطرت ہے اچھا اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے نہیں مرد تو نہیں ڈال سکتا عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی بھی ہوتی ہے اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی الاسلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دی تو اس سے کانوں کی بالیاں یہ ماں نے نہیں ثابت کی ہیں حدیث شریف میں ثابت ہے 
کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈھلی نہیں ہو تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کر دیں وہ تو ایون اپنے بالوں میں کرے صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ نے قضاء کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں دوسری چھوڑ دیں ایسے فٹبالروں نے کی ہوتی ہے یہ بھی منع ہے تو اس سوالے سے یہ چیز کلیر ہوگی آخری سوال ہے بھی کیا اسلام میں ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنسین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی یہ تو اللہ بلا کرے تبلیغی جماعت کا جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی جناب انہوں نے اس اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں اس سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی ایک پوری ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑے پیدا بھی ہو جائیں ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے آپ ان کو یہ نہیں پالیں ظاہر اللہ نے دیکھیں ایک ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرل بچہ مل جائے پیرلائز ہوا ہو فالج گرا ہوا ہو تو دونوں میں سے کس کی پرویش کرنا آسان ہے ہجڑے کی تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے اللہ اس کو آزاد تو نے پورے دیے ایک چیز ڈسیبل رکھی نا تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا حقیقت بات ہے اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے لیکن ظاہر ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے صحیح کون پروفیشنل ہے باقی ایک چیز ہے یہ بڑے آرگنائز ہیں ان کا آپ لوگوں تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیبے بیبے بھی کہتے ہیں گورو بھی کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہے امریکہ میں یورپ میں آپ یوٹیوب پہ پورے پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں لدیس بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں فرقے تو آئی ہیں نا تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں نفرت نہیں کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ نارمل مرد ہیں نا انہوں نے بھی ان کو آلہ کار بنایا ہوا ہے اپنا سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیڑے بھی موجود ہیں اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یعنی میں اس ویڈیو کے وساطے سے چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو وہ اس کا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے 
کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہیڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے وہ اسی قسم کی وہ قوم لوت والا عمل شروع کر دیں گے اس کا وہ بال بھی آپ کے اوپر ہوگا پالیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو ازمائش میں ڈال دیں لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ ازمائش میں ڈال دیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جی ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فون سے پہلے تنسیح نکاح کروائیں خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈسین کر کے کم از کم ان کی ایڈینٹیٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں لوگ آوازیں کستے ہیں پھبتیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں تو خاموشی کا بائی کاٹ کرنا چاہیے لوگوں کو منع کرنا چاہیے یار یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے راتوں واقعات کی وجہ سے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ پہ یہ راتوں واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قطن کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں اللہ سے ڈریں ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا ختم ہو گیا سوال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا